الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 24 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 55 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے اسامہ بھائی ہم سے انشاءاللہ 1 to 1 question کریں گے ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی اسامہ بھائی مسکر آکے جزاک اللہ خیرہ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں دروشی پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد علی بھائی نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے نعیم راشی صاحب کے ایک قریبی دوست عبد الباسط ریاض بھائی نے لاہور سے ای میل کی ہے کہ نعیم رشید رحمہ اللہ علی بھائی کے فین تھے اور ریگولر لسنر تھے اپ سے ملاقات کے خواہش مند تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی پلیز ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں دعا تو میں نے اس وقت بھی کی تھی جی اور یہ یقیناً ہمارے لیے بھی ایک خوشی کی اس اعتبار سے بات بھی ہے کہ ماشاءاللہ اگر وہ ریگولر لسنر تھے اور وہ ای میل میں نے خود بھی پڑھی ہے اور وہ ریگولر فالو بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے اور ملاقات کی خواہش رکھتے تھے تو الحمدللہ ان کے عقائد کی اصلاح بھی یقیناً ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو پتا ہے ان کے لیے نشان شجاعت اناؤنس کیا بلکہ مل بھی گیا ہے کل 23 مارچ 2019 کو جو سرمنی ہوئی پریزیڈنٹ نے ہینڈ اوور کر دیا نشان شجاعت پاکستان میں سب سے بڑا سیول اوارڈ بہادری کے اوپر نشان شجاعت ہے جس طرح کے ملٹی اوارڈ نشان حیدر ہے اسی طریقے سے اگر کوئی علمی خدمات پہ ہو وہ نشان امتیاز ہے نشان امتیاز ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ملا ہوا ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کو ملا ہوا ہے اور ان کو نشان شجاعت ملا ہے تو یہ تو ایک دنیاوی ان کے لیے ایک منفیت والی چیز ہے اصل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور وہ سورة البقرہ میں ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ مت کہا کرو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور پھر سورہ آل عمران میں تو کلائمکس آیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ان لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر چکے ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے حضور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے تو یہ اصل میں ایک سمجھیں کہ اصل میں جو تغمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے الحمدللہ باقی نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکیشن کی ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی نیوزی لینڈ کاؤنٹر نیریٹیو جوابی بیانیاں اس نام سے میں نے دیا ہے بجائے یہ کہ واویلہ کرنے کے امت کو ایک کاؤنٹر نیریٹیو دیا ہے کہ امت کو ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اس میں بھی میں نے دعا کروائی تھی لیکن ظاہر ایک مسلمان کا حق بھی ہے اور صورت الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقون بالایمان اے اللہ 
بخش دے ان کو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے تیرے پاس مر کے آ چکے ہیں اہل ایمان اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل باقی نہ رکھنا یعنی ان کے بارے میں کوئی نیگٹیو چیز ہمارے دل میں نہ آنے پائے اور ایک دینی پلیٹ فارم کی حیثیت سے جو یعنی ایک میں سمجھتا ہوں ضروری وہ جامع ترمزی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خائن ہے اور وہ امامت کا اہل نہیں ہے کہ جو کسی قوم کی امامت کروائے اور پھر اکیلے دعا کرے اپنے مقتدی کے لیے کوئی دعا نہ کرے یعنی وہ خائن ہے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے اسی سے وہ بعض لوگوں نے اپلی لینا اجتماعی دعا کی وہ تو ایک لگ بات ہے اجتماعی دعا والا معاملہ لگ ہے یعنی جب وہ اپنے لیے بھی دعا کرنے بیٹھے تو اللہ کے حضور اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے اپنے فالورز کے لیے بھی دعا کرے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امام کے اوپر اس لیڈر کے اوپر حق رکھا ہے اس کے ماننے والوں کا یا اس کے پیچھے چلنے والوں کا یا اس کے مقتدیوں کا کہ وہ ان کے لیے دعا کرے تو اس اعتبار سے بھی یعنی دعا کرنا بنتی ہے تو میں اس میں دو دعائیں کروں گا ایک تو وہ دعا جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ نبی الاسلام کو ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کیا حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن کثیر مخلوق پر اس کو فضیلت عطا فرما بغلوں کی سفیدی اس لیے نظر آئی کہ آپ علیہ السلام کا اکثر لباس جو ہے وہ دو چادریں ہوتی تھی جو احرام والا لباس ہے نا یعنی نیچے تحمد اور اوپر چادر اور جب آپ نے اوپر چادر لی ہو نیچے تحمد ہو اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں تو بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی ہے اور دوسری تو ایک جنرل دعا ہے جو میت کے لیے جنازے میں بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں جامع ترمزی میں سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ کے اندر تو ہم وہ دعا نعیم بھائی کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر تا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين اللهم اغفر لي نعيم واجعله يوم القيامه فوقا فوق كثير من خلقك من الناس اي الله ان کو بخش دے اے اللہ یہ لفظ نعيم عربی میں ہے اردو میں اپ نعيم بھی بول سکتے ہیں اور قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق کے اوپر انہیں فضیلت عطا فرما آمین اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی علیہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین 22 مارچ کو جمعت المبارک کے دن مولانا تقی عثمان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے اپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی مولانا تک کہ عثمانی حفیظہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ان چند انٹلیکچول پرسنالٹیز میں سے ہیں جو ورڈ لیول کی پرسنالٹی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے حالانکہ میں کئی معاملات میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں خصوصاً جو انہوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ پر گرفت کی ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے 
اس مسئلے میں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں نے تو مولانا مدودی کے دفاع پر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اس کے باوجود ان کی جو علمی خدمات ہیں خصوص بالخصوص جو اسلامک بینکنگ کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی ہے اور پاکستان میں اس وقت یہ جو اسلامک بینکنگ کا ایک ننہ سا پودا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک انیشیٹیو ہے کہ جتنی بھی فیناس کی ٹرمنالوجیز اسلام کے پوائنٹ آف سے ان میں کہاں تک گنجائش موجود ہے اس کے اوپر جتنی ورکنگ ہے ورڈ لیول کے اوپر جس کو ایڈمائر کیا گیا ہے وہ مولانا تکی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی ہے اور عرب کے اندر بھی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عجم کے اندر تو ان کا خیر مقام ہے ہی ہے ان کی کئی کتابیں انگلیش کے اندر بھی ہیں عربی میں بھی اردو کے اندر بھی خصوصاً اس ٹاپک کے اوپر باقی ٹاپکس پہ بھی انہوں نے لکھا لیکن یہ ٹاپک ان کی اسپیشلٹی ہے لہذا مولانا تکی عثمانی صاحب پہ حملہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کیونکہ وہ ایک موڈریٹ اسکالرز میں سے ہیں جو یعنی سنی شیعہ کنفلکٹ میں آپ دیکھیں جس طریقے سے پچھلے تیس چالیس سالوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اس میں چند ایک لوگ تھے کہ جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے ان میں سے ایک مولانا تکی عثمانی صاحب بھی ہیں تارک جمیل صاحب بھی ہیں لیکن تارک جمیل صاحب ایک وائز ہے عالم ہیں وہ لیکن وہ وائز ہیں علماء کے ہاں ان کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے علمی اعتبار سے علمی اعتبار سے اگر کوئی پرسنالٹی ہے نا تو وہ پھر تکی عثمانی صاحب ہی ہے اسی لیے ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے ایون جو انڈیا کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں وہاں پہ بھی کسی اسکالر کو دیوبند کے جو ہیں وہ تکی عثمانی صاحب کے لیول پہ وہ لوگ نہیں مانتے اس اعتبار سے یہ نہیں بہت بڑی پرسنالٹی ہے تو یہ تقریباً دو دن پہلے فون کال پہ ان کو شاہزیب نے لیا ہوا تھا جیو کے اوپر تو میں نے ان کی وہ فون کال خود بھی سنی ہے جو کچھ انہوں نے اس حملے میں بتایا تو وہ ایک مرزانہ طور پہ ہی بچے ہیں جی جتنی گولیاں چلائی گئی ہیں اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں جو کچھ نظر آیا ہے تو وہ تو اپنی تسلی کر کے گئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے ساتھ جو دو لوگ شہید ہوئے ہیں ایک پولیس اہلکار تھے اور ایک ان کے باڈی گارڈ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور جو ایک ان کا ڈرائیور جس نے یعنی جان کی بازی لگا کے اس گاڑی کو بگایا ہے حالانکہ اس حال میں کہ اس کے دائیں بازو کے اوپر گولی لگ چکی ہوئی تھی تو اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر کے ہاسپٹل تک آیا مسلسل اس کی خون بھی نکلتا رہا ہے وہ اس کی حالت اب تشویشناک نہیں ہے لیکن باقی ساتھ دو لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک فساد کرنے کی سازش ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ابھارنے کی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی دہشت گردی ہو کوئی غیر مسلم ملک یا پاکستان کا دشمن ملک بھی یہ کام کروا سکتا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہے پی ایس ایل کے آٹھ میچز کراچی کے اندر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جن لوگوں نے پیچھے پچیس تیس سال کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے ان کو تو بڑی تکلیف ہے کہ یار پاکستان کے اندر پھر سے امن آ گیا وہ تو نہیں پاکستان میں امن چاہتے تو پاکستان کا امن بگاڑنے کے لیے ان کے دماغ میں پھر شیطان نے ان کو یہی پٹی پڑھائی ہے کہ جو چند بڑی بڑی پرسنالٹیز 
جن کو جن کی سے ہے عوام کے اندر بھی اور علماء لیول کے اندر بھی ان کے اوپر اس طریقے سے یہ معاملات کیے جائیں یا ان کو رائے راست سے اٹھایا جائے تو پھر پاکستان میں دنگا فساد شروع ہو جانا تھا ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک ڈمی کوئی ایک چیز سامنے آنی تھی وہ فلاں گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی اور پھر وہ قبول کی یا نہیں کی وہ نیچے سارے معاملات شروع ہو جانے تھے اس میں میں یعنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا کریں جب اس طرح کی بڑی فگر کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا یا کوئی ان کو شہید کر دیتا ہے تو ان کے قاتلین کو منطقی انجام تک پہنچایا کریں اور پبلیکلی اسیسینیٹ کیا جائے ایسے لوگوں کو تاکہ ڈیٹرنس ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ابھی میں یعنی جو سندھ کے گورنر تھے ان کی بھی فون کال میں نے یعنی وہ نیا پاکستان جو پروگرام لگتا ہے جیو کے اوپر اس میں میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم قاتلوں تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اناؤسمنٹ بھی کر دیں گے یعنی آج اتوار ہے نا 24 مارچ 2019 تو وہ کہہ رہے تھے منڈے کو 25 یا 26 تک ہم بتا دیں گے پوری سازش ظاہر آج کے دور میں سازش کو بے نقاب کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں نا سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں پھر آپ پاس موبائل ریکارڈنگز موجود ہیں ظاہر ہے کمیونیکیشن موبائل کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے سب کچھ پتا چل جاتا ہے ان کے پاس تو لیٹسٹ جو ہیں وہ انسٹرومنٹس بھی ایجنسیز کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ ایک دو بار عبرت ہو اس طرح کے معاملات سے تو انشاءاللہ آگے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اسلام کی سزائیں اسی لیے اتنی سخت ہے نا کہ سزا ایک ہو لیکن ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بھی ہو جائے بالکل صحیح تو ویسے لوگ کہتے ہیں سخت سزائیں یہ سخت نہیں ہیں یہ بس اکا دکا کوئی ہوگی باقی خود ہی بندے کے پتر بن جائیں گے تو یہ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس سے پہلے بھی جو مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قتل جس طریقے سے ہوا تھا اس کی بھی کوئی تحقیقات اس طریقے سے سامنے نہیں آئی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ گورنمنٹ نے سامنے نہیں آنے دی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے سامنے نہیں آنے دی ہیں بہرحال یہ اس طرح کے جو بڑے فگرز ہوتے ہیں نا اگر ان کی قتل کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں گی اور قاتلین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو باقی لوگ کہیں گے جی ہماری جانے کہاں سے محفوظ ہے ہماری تو جان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اگر اتنے بڑے بندے کو مار کے اتنے چیپلی بندے چلے جاتے ہیں تو ہماری پھر زندگیوں کی حفاظت گورنمنٹ نے کہاں سے کرنی ہے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں نا ان کو ایک سمجھ لیں کہ نشانے عبرت بنانا چاہیے اور کوئی بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے ہماری ہمدردیاں جو ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہیں ان کے دو پوتے بھی ساتھ تھے ان کی اہلیہ بھی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے یعنی ایک تو ان کے بچ جانے کی خوشی تو الگ سے ہے مجھے ایک قیمتی شخصیت ہے اس سے بڑھ کے خوشی یہ ہے کہ ان کے بچنے کی وجہ سے جو آگے دنگا فساد کھڑا ہونا تھا نا وہ رک گیا وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اگر دوبارہ سے وہی سنیشیا کنفلکٹ شروع ہو جائے جو ایٹیز نائنٹیز کے اندر چلتا رہے تو جس کے اندر لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ دونوں طرف سے قتل ہوئے ہیں تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جانا اچھا یہاں پہ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس طرح کے جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ٹاپ فگرز ہیں علماء میں سے ان کو سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے ان کے پاس بھی تھی لیکن وہ کم کر دی گئی تھی تو اس طرح کے جتنے بڑے علماء ہیں ان کی سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے جہاں آپ نے دنیا دار سیاستدانوں کو اتنی اتنی سیکیورٹیاں دی ہوئی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے محلے والے بھی ان کا جنازہ صرف منہ رکھنے کے لیے پڑھیں گے دلی لگاؤ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور بغیر وضو کے بھی پڑھ لیں گے تو ایسے علماء جو ایک انٹرنیشنل فگر ہیں اساسہ ہیں اس امت کا اور اس قوم کا پاکستان کا ان لوگوں کو یعنی ایکسٹرا سیکیورٹی دینی چاہیے 
اور اس طرح کے جو مجرمین جو علماء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف یعنی بڑی سختی سے نپڑنا چاہیے ہم بھی علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن علماء بھی ذرا احترام کروانا سیکھیں اس قسم کے علماء ہونا کہ جو تکفیر کی بجائے امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں علمی اختلاف تو ان کا حق ہے وہ کریں وہ ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے لیکن دوسرے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے اسلام سے باہر نکالنے والا کام یہ جو علماء کرتے ہیں ان کے لیے پھر ہم کیسے عزت کا کوئی دل کے اندر کوئی خیال لا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی 20 مارچ 2019 کو بہاولپور میں ایک سٹوڈنٹ نے اسلام کے نام پر اپنے استاد اور روحانی باپ کو قتل کر دیا ہمارے ملک پاکستان میں 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں جی کل 23 مارچ یوم پاکستان گزری ہے اسی لیے میں نے یہ جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے یوم پاکستان 23 مارچ 1940 میں قرارداد جو لاہور میں ہوئی تھی لاہور ڈکلریشن کہہ لیں یا ریزولوشن کہہ لیں اس کو اس کے بعد اظہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو یکسو کیا اور چودہ اگست 1947 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک الگ اپنا ملک دیا لیکن آج آپ دیکھ لیں سیونٹی ایئرس پلس ہو چکے ہیں پاکستان بنانے والوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے مطابق پاکستان اس طریقے سے چل نہیں سکا ایک یعنی المی ہے اور اس میں چند اور علمیوں میں سے ایک علمیہ یہاں پہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن بھی ہے یہ بہاولپور کے اندر جو قتل ہوا سٹوڈنٹ کے ہاتھوں ٹیچر کا یا اس کے علاوہ بھی جتنے اس طرح کے ماورائے عدالت قتل ہیں میں تو ان کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں ماورائے عدالت قتل چاہے کوئی دین کے نام کے اوپر کرے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے جس طرح کے لوگ کرتے ہیں یہ بھی اینٹی اسلامک ہے اس کے اوپر میرے آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں اینٹی سٹیٹ علماء سو انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی چاہے محب الوطنی کے نام کے اوپر کوئی ماورائے عدالت قتل کرے جو کچھ سائیوال کے اندر ہوا اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آ تھی میں نے بڑا یعنی اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ اسلام کے اندر حرام ہے چاہے وہ دین کے نام کے اوپر ہو چاہے محب الوطنی کے نام کے اوپر ہو تو جہاں تک یہ قتل والا معاملہ ہے اس قتل کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں باقی اس کی وجوہات کیا تھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ چونکہ سب کچھ ہمیں میڈیا کے تھرو پہنچتا ہے لہذا میں اس کو اس ڈسکشن کا حصہ نہیں بنانا چاہتا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس تو انفارمیشن ہی موجود نہیں ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ چاہے مذہب کے نام پہ ہو چاہے محب الوطنی کے نام پہ ہو یہ اسلام میں حرام ہے ماورائے عدالت کا طرف اب اس ٹاپک سے ہٹ کے میں اس ٹاپک کی وجہ سے جو امت کے اندر اس وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے آزمائش کی شکل میں خصوصاً پاکستانی نیشن میں اور ظاہرہ ٹیچرز نے بھی آپ کو پتہ ہڑتال کی ہوئی ہے اب سارے ٹیچرز اپنے لیے ایک مشکل سمجھ رہے ہیں کہ کل کو ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے میں ایک چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں میں وہ ضرور کروں گا اس سے ہٹ کے اس, اس واقعے کے ساتھ نہ اس کو جوڑیں میں ایک جنرل بات کروں گا تاکہ میں اپنا میسج اس تیئیس مارچ 2019 میں امت تک پہنچا سکوں پہلی چیز تو میں نے جو بات کی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ جو ہے نا اسلام میں حرام ہے چاہے وہ محب الوطنی کے نام پہ ہو چاہے ریلیجن کے نام پہ ہو ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اب اس نیشن کو 
یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں روٹ کاز انیلیسس کہ آپ کسی بھی چیز کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ وہ وجہ ختم کی جائے تو پھر خود بخود یہ معاملات ختم ہو جائیں گے دہشتگردی کی روٹ کاز کیا ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونا پھر اس کے اگینس پھر وہ ظاہر ہے کوئی اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کے کود پڑتا ہے اور اس میں صرف مسلمان بدنام ہوتے ہیں حالانکہ باقی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں اب جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا ہے وہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا پہلے تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جی وہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں لیکن جتنے دہشت گرد ہیں وہ سارے مسلمان ہیں تو اب وہ بھی مت ان کی ٹوٹ گئی ہے یہ اتنے بڑے لیول کی دہشت گردی اور لائف سٹریمنگ والی یہ تو ایک گورے نے کیا اور ہم نے دنیا میں کسی بھی یعنی ذمہ دار عالم دین نے نہ کسی مسلمان پولیٹیکل لیڈر نے اس کو عیسائی دہشت گردی قرار نہیں دیا جی تو اس اعتبار سے مسلمان میں سمجھتا ہوں کرسچن سے اور ایتھیسٹ سے زیادہ میچور ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ورڈک نہیں دی ہے تو روٹ کاز انالیسس اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ جو مذہب کے نام کے اوپر ہو رہی ہے یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس میں میں نے جو چیز یعنی چونکہ میں خود بھی ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں اس زمانے میں تو اتنا فتنہ نہیں تھا میں نے مکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے بہرحال میں یونیورسٹیز کے جو ماحول سے واقف ہوں کیونکہ اس کے بعد میں یونیورسٹیز میں لیکچرز دینے کے لیے بھی جاتا رہا ہوں جس زمانے میں میں جایا کرتا تھا تو مجھے وہاں کے ماحول کا اندازہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو انتہائی اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں جی ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈلوین وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بانٹتے ہیں اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا آج سے چھ سال پہلے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈلوجن کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اس کے میں نے تمہید میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے جیلم شہر میں بھی اب جیلم شہر تو چھوٹا سا ہے یہاں پہ بھی ٹیچرز نے وہ کتاب بانٹی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اور وہ اسٹوڈنٹس نے آگے مجھے بتایا کہ یہ فتنہ ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کریں پھر میں نے وہ تقریباً ساڑھے چار سو صفوں کی ساری کتاب پڑھی پھر میں نے اس کا پورا ایک ڈاکٹرائن کا رد کر دیا تھا اللہ کے فضل سے تو جسے شوق وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اس وقت یہ حالت تھی دو کے اندر اب تو میرے بھائی آج چوبیس مارچ دو ہے اب یونیورسٹیز اور کالجز کا ماحول کیا ہے ایک طرف تو یہ سارے اس طرح کے سیکولر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے ہر بندے کی فری ویل ہونی چاہیے تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں اس طرح کی پھر گفتگو کیوں کرتے ہیں اگر آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں تو میتھ پڑھائیں نا مذہب کو کوئی تختہ مشک آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے سیکولرزم ہے تو پھر صحیح طریقے سے سیکولرزم بنے سیکولر بنے نا منافق سیکولر تو نہ بنے آپ مومن سیکولر بن جائیں یعنی سیکولر پہ ایمان لانے والے پکے کافر بنے درمیان میں کیوں آپ لٹکے ہوئے ہیں تو اس میں جس طرح آپ کو ہی حق حاصل ہے کہ آپ اپنی تھاٹس رکھ سکتے ہیں تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے آپ صرف اپنی پوسٹ کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر اپنے خیالات انجیکٹ کرتے ہیں اور ادھر کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کاؤنٹر کر سکے کہ آپ اس کے نمبر کاٹ لیں گے یہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی میں اس کو کسی ایک واقعے سے ریلیٹ نہیں کر رہا میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں تو یہ بھی اس مذہبی اشتال اور مذہبی دہشت گردی اور جنونیت کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے لیکن ساتھ ہی اس کا سائمٹینیس ایک کنٹراسٹ بھی ہے 
کہ مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مذہبی آدمی ہے اور وہ کسی کالج کا یا سکول کا ٹیچر ہے اور وہ میتھ پڑھا رہا ہے اکنومکس پڑھا رہا ہے فیزکس پڑھا رہا ہے تو سر وہ فیزکس ہی پڑھائے اسلام یاد نہ پڑھانی شروع کر دیں ان کو یہ میں پھر ماننا پڑے گا اگر ہم ان مذہبی ٹیچرز کو اجازت دے دیں کہ وہ مذہب پھیلائیں تو پھر سیکولرز کہیں گے جی ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے تو اس کے اوپر میں نے بڑا غور و تفکر کیا اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے بس جس کام کے لیے ہیں وہی کام کریں اپ مجھے بتائیں ہمارے آفیسز کے اندر گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر تمام مقابلے فکر کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کیا آفس کے اندر وہ بریلوی دیوبندی والے دی شیعہ ہوتے ہیں آفس میں سارے جو ہے وہ باس جو ہے وہ بریلوی ہوتا ہے اور نیچے اس کے سب آرڈینیٹ اہل حدیث ہوتے ہیں باس اہل حدیث ہوتا ہے سب آرڈینیٹ دیوبندی ہوتے ہیں بعض اوقات باس شیعہ ہوتا ہے نیچے سب آرڈینیٹ سنی ہوتے ہیں باس سنی ہوتا ہے سب آرڈینیٹ شیعہ ہوتے ہیں کوئی فتنہ فساد کھڑا نہیں ہوتا کیوں کہ وہاں پہ کوئی مذہب کا پرچار نہیں کر رہا ہوتا جس کام کے لیے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سر یہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے چاہے وہ سیکولرز ہوں ایتھیسٹ ہوں یا وہ مذہبی ٹیچر ہوں ان کو چاہیے جس کام کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا نا وہی کام کریں اور اگر بہت زیادہ شوق ہے نا دین کا کام کرنے کا تو اپ اپنی اکیڈمیز کھولیں پارٹ ٹائم لوگوں کو دین سکھائیں فری جس طرح ہم سکھا رہے ہیں یہ کام کریں نا اپ اس پلیٹ فارم کو کیوں یوز کرتے ہیں جب اپ یوز کریں گے تو پھر سر سیکولرز کو موقع ملے گا وہ کہیں گے ہم بھی یوز کریں گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بس ٹو دی پوائنٹ بات کریں اب رہ گئے اسلامیات کے ٹیچر اصل خطرہ تو وہ ہیں کیونکہ اگر ٹیچر وہ بریلوی ہوتا ہے تو وہ بریلویت پھیلاتا ہے ٹیچر اہل حدیث ہوتا ہے تو وہ اپنی اہل حدیثیت پھیلاتا ہے ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے کہ بس جو کورس آؤٹ لائن ہے اس سے باہر نہ نکلے وہ کورسز جو ہے نا وہ یونانیمسلی ایگریڈ ہوتے ہیں موٹی موٹی باتیں اس میں سکھائی جاتی ہیں اس کی باریکیوں میں نہ پڑھیں بس جتنا کورس میں لکھا ہے اتنا پڑھائیں جس کو شوق ہے تو ان کو آپ کلاس کے اندر کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر ایڈریس نہ کریں پارٹ ٹائم کسی نے آنا ہے تو وہ اپنی اکیڈمی میں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں اس کی اجازت ہے اس کو لیکن کلاس کو جو ہے وہ مناظرہ گانا منا لے اپنی پوسٹ کا وہ نجائز استعمال کریں کیونکہ یہ نقصان ہو رہا ہے تو اگر آپ سیکولر سے ڈیمانڈ کریں گے پھر مذہبی لوگوں کو بھی اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا پھر دونوں طرف لگام دینے کی ضرورت ہوگی ادروائز پھر آپ اس طریقے سے انصاف کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چل سکتے تو یعنی میں اس حوالے سے میری باتیں ہو سکتے ہیں مذہبی لوگوں کو بری بھی لگیں لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کچھ ایٹیچیوڈ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے نا یہ پاکستان کو سیکولرزم کی طرف دھکیل رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ آئے دن اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے کیا لوگ ڈر جائیں گے لوگ نہیں ڈریں گے سر لوگ کہیں گے کہ مذہبی لوگوں کو نکالو اس ملک سے یا ان کے مذہب کے اوپر پابندی لے دو یہ ڈرانے دھمکانے والا کام اس ذریعے سے کوئی نہیں ہونا یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ جاہل نہیں ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جنونی مذہبی طبقے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا اور پاکستانی نیشن تو ماشاء اللہ یہ آئے دن بھوتی رہتی ہے کسی نہ کسی کاز کے اوپر اور ظاہر اس میں یعنی پالیٹیشنس میں مجرم ہیں کہ وہ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو یہ جو کچھ اعلی کار بنے ہوئے ہیں چاہے وہ پالیٹیشنس کا بنے ہوں یا وہ مذہب کے نام کے اوپر یہ جنونیت پھیلا رہے ہیں یہ بات جنہوں میں پنجابی کہنا کنو کڈ لو کہ جو تسی کر رہے ہو نا اے پاکستان نو سیکولرزم دی طرف دھکیل دے گا پھر لوگ کہیں گے یار مذہب سے ہی جان چھڑا لو اور وہ پھر خطرناک معاملہ ہوگا اس وقت پھر کوئی بھی مذہبی پرسنالٹی اس کے آگے بد نہیں باندھ سکے گی 
آپ یورپ میں دیکھ لینا یہ پاپ جو تھے کرسچنز کے ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے پھر ویٹیکن سٹی میں بند کیا نا ان کو ان کا توسی چپ کر کے تھے بیٹھو نا سانو زندگی تے آخرت تے چلو وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے ان کے نزدیک دنیا تو اس کو ان کی گزارنے دو نا ادھر بھی لوگوں نے کہنا یار ہمیں تو دنیا اور اپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنی مذہبی پرسنالٹیز ہیں نا وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں آتے ہیں یا بے سکونی پھیلاتے ہیں پھر سکون کے لیے کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے کوئی امریکہ چلا جاتا ہے کوئی اسٹریلیا چلا جاتا ہے اپ دیکھیں خود یہاں ان کو سکون نہیں ہے اور یہاں کی بے سکونی میں پورا حصہ ڈالتے ہیں اور جب بے سکونی وہ پھیلا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا ہم تھک گئے ہیں تو ہم ذرا کینیڈا چلے جائیں ہم جو آسٹریلیا چلے جائیں ہم ذرا ایک فورن ٹور پہ چلے جائیں اور وہ فورن ٹور بھی دین کے نام پہ آپ کے پیسوں پہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دین کی خدمت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بھی مانتے ہیں کہ ادھر سکون نہیں ہے اور مانتے نہیں ہے وہ تو خود بے سکونی کا سبب ہے بے سکونی انہوں نے پیدا کی بھی ہوتی ہے تو یہ سیکولزم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور یہاں پہ میں حکمرانوں کو بھی یعنی ریکویسٹ کروں گا بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس یہ کیڑا گھسا ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولزم کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے پاکستان کا جو ایگری ڈپان آئین ہے اس آئین کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے یہ ملک کسی فوجی جرنیل نے جنگ کے بعد فتح نہیں کیا ہوا نہ کسی بہت بڑے شہنشاہ نے مسلمانوں کو یہ گفٹ کیا ہوا ہے ملک یہ ایک پوری پولیٹیکل سٹرگل کے بعد مسلمانوں کی یہ ملک حاصل کیا ہے لہذا جو لوگ بعد میں آئے ہیں جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں اس ملک کو بنانے میں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کو بدلنے کی کوشش کریں یا پاکستان کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا نام ہے اور ظاہر ہے اس سے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام یعنی یہ اس کے ساتھ ایک آرگینکلی جڑا ہوا ہے جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے آپ کو پتا ہے ان نے تو وہاں بھی اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش تھا اس کا نام انہوں نے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا ہے آئین میں تبدیلی کر کے لیکن اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ہے بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ مذہبی لوگ موجود ہیں تو مذہب ختم تو نہیں ہو گیا تو یہاں تو خیر سوچیں بھی نا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کسی کامیاب ہوگی اور یہ جو لوگ ٹی وی پہ آ کے سیکولرزم کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مذہب کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے آئے دن مولوی مولوی کا گلا کاٹتے ہیں اور اگر ہم اسلام نافذ بھی کریں تو کون سا اسلام نافذ کریں اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں نا وہ کون سا اسلام جی سنی اسلام شیعہ اسلام وہابی اسلام پھر آگے بھی ان کے سیکس بنے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی ایل تو میں کہتا ہوں سر آپ اسلام اسلام نافذ کرتے ہیں اور اسلام اسلام نافذ کرنے میں آپ کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا اسلام اسلام کون سا ہوگا جس پہ سارے ایگریڈ ہیں جو قرآن پاک میں ہمیں ایک سورہ عال عمران کے آئے نمبر سکسٹی فور میں ایک دعوت کی چابی دے دی گئی ہے قل یا اہل الکتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ کہ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ تو کٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یعنی کامن ٹرمز کے اوپر تو سر میں اب آپ سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ساٹھ ستر لوگ جتنے بھی ہیں آپ سے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کہ تمام مقادم فکر کیا اس بات پر متفق نہیں ہے کہ سود حرام ہے بالکل تو اس میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی سنی اسلام شیعہ اسلام وابی اسلام 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 ہو یا سنی اسلام ہو یا شیعہ اسلام ہو یا وابی اسلام ہو 
سب کے اندر سود حرام ہے تو سود کے خلاف کام کریں اچھا کس مقدر فکر کے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہونی چاہیے بریلوی جو بندی اہل دیش یا ان میں سے کوئی ایک مقدر فکر بھی ہے جو کہتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط ہونا چاہیے کوئی بھی نہیں کہتا تو سر یہ تو اسلام اسلام ہے نا آپ یہ دو کام کر دیں سر میں تیسرے کام کی بات نہیں کر رہا بے حیائی کی طرف راستہ کھولنے والی ہر چیز ختم کر دیں قرآن بھی اس پر جتنی مرضی آپ بنا لیں سود ختم کر دیں اللہ رسول سے جنگ ختم کر دیں اکنومیکلی آپ کے جو ایشوز ہیں ریزالو ہوں گے اور دوسری طرف سوشل ایشو ریزالو ہو جائیں گے اگر بے حیائی کو آپ لگام دے دیں گے تو سر کسی معاشرے میں یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اترام جان اور اترام مال تو خود بخود ہی سارے معاملات ہو جائیں گے تو یہ یعنی میں ان کو بھی ایک میسج اس 23 مارچ 2019 پہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ ان مذہبی جنونیوں کی آڑ لے کے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یا پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے در پہ رہتے ہیں تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے ٹھیک ہے اسی میں سر ایک زمنن کوشن ہے کہ سو تو ہمارے ساتھ بیسیکلی ہمارے جو جو بھی گزر چکے ہیں لوگ حکمران انہوں نے تو ایک طرح کا جوڑ دیا اب تو ہم پہ مسلط ہے جو لون لیے گئے ہیں تو یہ ایک عام آدمی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈیویجولی اس کو اوپر ایفرٹ کرے اپنے معاملات میں نہیں سر گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ایک سود تو ایک زیادہ سے ٹاپک ابھی تو میں صرف بات کر رہا ہوں نا باقی جب اس کے سولوشنز کی طرف آئیں گے تو پھر پہلے کوئی آپ نیت تو کریں نا کہ ہاں یہ کرنا ہے ابھی تو ہم لوگوں کو قائل کریں کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کا طریقہ تو بعد میں بتائیں گے نا ان کو ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا تو سود کے اوپر آنے کے لیے ابھی تو آپ کو پتا ہے جب سپریم کورٹ سے جا کے وہ یونائٹیڈ بینک نے جا کے اسٹے لے لیا وہ نائنٹی نائن کا تو یہ تو اسٹے لیے پھر رہے تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سود رام ہے یہ اسٹیج تو پہلے طے کرے نا پھر اگلی باتیں بعد میں ہوں گی وہ بڑے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں بتانے کے لیے وہ سر آپ اگر جو ہے نا وہ یہودیوں سے بھی رابطہ کر لیں نا اسرائیل میں آپ کو پتا ہے اسلامک بینکنگ ہے منی اگینسٹ گڈز منی اگینسٹ منی نہیں ہے ہم اسے اسلامک بینکنگ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جینٹائل سے آپ سود کھا سکتے ہیں یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا تو سر اسرائیل سے بھی رابطہ کر لیجیے گا جس نے پوری دنیا کے اندر سود کا جال بچھایا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بغیر سود کے بینکاری کیسے ہو سکتی ہے ملیشیا کے اندر ہو رہی ہے تکی عثمانی صاحب موجود ہیں انہوں نے تو پوری پوری کتابیں لکھ کے ایک ایک ٹرم جو ہے وہ ڈیوائز کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں ویسے پاکستان میں یعنی ایک اس طرف قدم تو بڑا ہے نا ابھی اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بند کیا ہے کہ جتنے بھی بینک ہیں نا ان کی ایک ایک برانچ کم از کم اسلامک بینکنگ کی بھی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے بینکوں کی ایک ایک برانچیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو سیم ہی چیز ہے سر آپ پہلے ہی رونا ڈال کے نا بیٹھ جائیں کام شروع تو ہونے دیں نا کم از کم نام کا اسلامک بینک لکھا ہوا ہے کم از کم ایک کام شروع تو ہوا ہے نا لوگوں کو ریئلائزیشن تو آئی ہے نا کہ یار یہ بھی ایک چیز ہے جس طرح دیکھیں آپ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں آپ دیکھیں ایک ماڈرن پرسنالٹی ہیں اس کے باوجود جب باہر کے ڈیلیگیشن آتے ہیں تو وہ واسکٹ پہنتے ہیں اسپیشل وارک میز پہنتے ہیں تو ایک پورا امت کو میسج جا رہا ہوتا ہے نا پوری پاکستانی نیشن کو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے آیا تو آپ ٹائی لٹکا کے تو اس کے سامنے چلے جائیں میں ٹائی کو یا پینٹ شرٹ کو غلط نہیں سمجھتا ہوں لیکن جس طرح ان کو اپنے لباس کے اوپر فخر ہے تو آپ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو شلوار قمیض پہ یا واسکٹ پہننے کے اوپر اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے نا تو جب یہ اوپر حکمران شروع کرتے ہیں پھر نیچے چیزیں ٹریول کرتی ہیں پھر وہ چیز فیشن بنتی ہے نیچے کے لوگوں کے لیے تو ایک انہوں نے ایک جیسچر تو دیا ہے نا کم از کم یہ لوگوں کا کمپلیکس تو ختم ہوا ہے نا کہ یار جب آپ بڑے لوگوں سے ملنا ہے تو آپ نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننی ہے تو وہ چیز تو 
मिथ्स तो तोड़ी है उन्होंने आप देखें वो चाइना भी गए हैं वहां भी शलवार कमीज उन्होंने पहनी है बिल्कुल ठीक है मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला हुआ इस इलेक्शन में 2013 में डाला था 18 में नहीं डाला हुआ ये ना समझे कि मैं कोई और अभी तक मेरा कोई इरादा भी नहीं डालने का अगले इलेक्शन में भी जब तक अपने आप को सीधा नहीं करता लेकिन मैं यानी पॉजिटिव चीजें आपको पता है सबकी मैं एडमायर कर दूं क्यों जी बिल्कुल क्योंकि नाम है भाभी नाम है भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबें ठीक हो गए ठीक हो गए आपके एक लिसनर का ही सवाल है जी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात की तरह औलिया अल्लाह की करामात पर ईमान लाना भी जरूरी है और ना मानने माना जाए तो इंसान काफिर हो जाता है इतना मैं बोलता हूं youtube pe ja ke karamat likhe auliya allah likhe auliya allah samne nahi aane engineer sahab aa jande ne itna bola hai maine theek hai har dafa kisi na kisi tarike se ye sawal kar dete hain doctrine ke taur pe karamat ko manna zaruri hai theek ke karamat exist karti hai mujza exist karta hai isse to kisi ko inkar nahi hai hum kahaniyon ke khilaf hain kyun kahaniyan sabit bhi honi chahiye आप फिर ऐसी सी कहानियां कराते हैं कि जिनका प्रैक्टिकली प्रूफ कोई नहीं होता उल्टा इस्लाम की दुश्मनी का बायस वो बन जाती है तो उन कहानियों को तो नहीं हम मानेंगे अल्लाह के फजल से मैंने चार मुसलसल कुरान क्लासेस यहां पे मौजजात करामात इस्तिदराज उलूयन नजरों का धोखा इसके ऊपर किए यहां पे मसला नंबर 131 اولیاء اللہ کی دس کرامات بھی بتائی ہیں جو صحیح اولیاء اللہ اور ان کی کرامات وہ آج ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاؤں لیکن یہ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کر کے دکھا سکے یہ کر کے دکھانے والا معاملہ تو نبیوں کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ تفویز نہ کر دے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لیکن جب پہلی دفعہ بنا اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے بھاگ گئے قرآن پاک میں آتا ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جانا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا خود کیا ہوتا تو انڈرزلٹ کا پتہ ہوتا انہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے ہیں تو ساتھیوں نے کہا برواتا ہے سرکار اور قرآن پاک میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ آسا تو کہتا ہے رک جاؤ میں اڑ مارنا اس وقت پھر دوبارہ وہی ہوئی کہ یہ صرف اجدہ نہیں بنتا یہ راستہ بھی نکال دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس وقت تک اس کا وہ والا ایسپیکٹ اور سر وہ اس وقت موسیٰ مار بھی دیتے راستہ کو نہیں سبننا کیونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا اللہ جب ڈیسائیڈ کرے گا وہی کے ذریعے بتائے گا یہ تو سر حال ہے موڈزوں کا تو کرامات تو چھوٹی چیز ہے وہ تو اولیاء اللہ سے ریلیٹڈ اس میں آسف بن برخیہ والا ایک واقعہ آسف بن برخیہ کا نام تو کسی حدیث کے اندر نہیں آیا وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے وہ پیش کر دیتے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ بندہ کون تھا فرشتہ تھا جن تھا نبی تھا اور اس کی بنیاد پر پوری ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے میں نے اس حوالے سے بھی تخت بلکیس کے واقعے کو اس میں ڈسکس کی ہے بلکہ آپ یوٹیوب پر تخت بلکیس کا واقعہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا جو کچھ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نگاہیں مارتے تھے یہ کر دیتے تھے شہروں کے شہر ختم کر دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے یہی پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے امام مالک کی طرف ایک منصوب کول بتا رہی ہے 
اس کی سنت کا مجھے نہیں پتا ہی انہوں نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے میں ان کے کہنے پر مان لیتا ہوں کہ امام مالک نے یہ بات فرمائی ہوگی وہ کہتا ہے نہیں امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی الاسلام کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ امت کو چاہیے اسے قتل کر دے ان کا اگر امت یہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا پوری امت مر جائے پھر اور بڑے اس پر پھر نعرے لگتے ہیں سر اونڈی جو نعرے لگنے ایدھی میں کیتی جائے انجینرنگ کہ امت روز اسی بدواما دے رہے ہو امام مالک دیا کہ امت مر جائے گستاخ رسول سے فتوہ اگر بدلہ نہیں لیتی ہے تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں وہ تو لولی لنگڑی ہے اس کے پاس تو نہ کرامت ہے کوئی نہ وہ نگاہ مار سکتی ہے نہ دنیاوی طور پر مضبوط ہے آپ کہتے ہیں غوث کتب عبدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور غوث کلی ہوند ہے پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے تو غوث نبی الاسلام کا امتی نہیں ہے تو آپ یہ کہا کریں پہلے ساڑھے غوث مار جاون کہ گستاخان قلب بدنا نہیں لے رہے نگاہ مار کے ہائے سرکار اے شہر جیڑی اللہ نے تو آڑے سے چھڑی ہے نا تو اے صرف امت رو نہ ماریا کرو تو اسی یہ کرو یا اللہ اس وقت کے سارے غوث مر جائیں کہ نبی الاسلام کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور ایک نگاہ مار کے وہ ڈلیٹ نہیں کروا رہے اے اللہ سارے کتبوں کا ستیہ ناس ہو جائے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ نگاہ مار کے ان گستاخوں کو بسم نہیں کر رہے اے اللہ سارے عبدال جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو جائے ان کو بدوائیں دیں نا جن کے پاس اختیار بھی ہے یہ مسکین سی امت آپ کو پاکستانی قوم نظر آئی ہے امت مر جائے امت مر جائے وہ پہلے تھے وہ مرنہ جن کے پاس اختیار ہے سر آپ کریں گے یہ بات انشاءاللہ آپ نہیں کیا کریں گے یہ بات انشاءاللہ اس لیے کہ کانی کانی پکڑنے لیے ایک مشین ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں نا میرے بارے میں آئے دن ایک چوزہ نکلا ہوتا ہے تو میں ان کے سینئرز کو کہتا ہوں خدا کے لیے یہ آپ مولوی میرے خلاف نہیں لانچ کر رہے یہ اپنے مولویوں کو مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں آپ دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا ظاہر ہے یہ مشین پہ چڑھے ہیں نا سر یہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ مر جائے امت تو میں نے اس پھر بات کو پکڑ لیا اب انہیں دیکھیں نا کیسا مشین سے قیمہ نکالا ہے کہ امت بعد میں مرے پہلے وہ مر جائیں جن کے پاس کرامتیں ہیں وہ امت نہیں ہے ان کے پاس تو اختیار بھی تھا ان کے پاس تو تھارٹی بھی تھی ان کو نبی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کا عشق رسول دو نمبر ہے جس کا عشق رسول دو نمبر ہے وہ ولی اللہ کہاں سے ہوا ہاں جی اون دسو جی کرامتہ تو تیمان ہونا چاہیے دیکھنی اون جڑا کو کرامت اللہ بزرگ ہے جنہا پہلی کرامت ہو دیکھو یہ کراؤ کہ یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز لیٹ ہوں نمبر دو کافروں نے جو مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لی ہے ان سے وہ ملک چھڑ کیونکہ گرمی دوبارہ آنے آلی ہیں اور لائٹ جانے کا خدشہ بھی ہے اور کوئی تیل شیل بھی دریافت کر دیں جس طرح ان کے پانے پرانے بزرگوں نے دریافت کیا تھا تیل انہوں نے کیا تھا نا وہ سر ایڈمن نے کیا تھا سر پنسلووینیا میں ایک کرنل ریٹائیڈ تھے سر ایڈمن اور ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرہ تھا ان کا داڑی بھی پوری تھی ہم نے ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے تیل کا کوئن پہلا دریافت کیا تھا دنیا میں کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا آج ڈائی سو سال بھی نہیں ہوئے اس کو دریافت ہوئے بھی تو یہ کام کریں کرامت کو ایز ایک کرامت بس ٹھیک ہے ضرور ہم مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو مانتے ہیں کانیے کرائیں گی تو وہ ہم نے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا فلاں نے وہ کیا تھا وہ مارے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں ہاں البتہ اگر صحیح سنت کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے اور اس کی سنت پہ بحث ہو سکتی ہے اور اس کو ماننے نہ ماننے سے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا کرامت کو فی نفسی ماننا ضروری ہے 
باقی سپیسیفکلی کسی کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یعنی اپ اگر ہمارے صوفیہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کریں نا تو اپ کو وہ ایسی ایسی یعنی باتیں اور ان کے اندر ملیں گی کہ اپ کہیں گے یار یہ باتیں مطلب عقل میں آنے والی نہیں ہیں تذکرت الاولیاء کتاب دیوبند بریلوی دونوں چھاپ رہے ہیں اس میں اپ ذرا بزرگوں کے دعوے سنیں وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی کرامتیں ہیں ایک بزرگ کہتا ہے جی میں چاہوں تو اسمان کو زمین پہ گرا دوں اور سر توڑے بزرگوں نہ اسمان دا سائز بتا ہے نہ زمین دا پہلے تو سائز دا سونا کتنا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ چیز اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا ہوں آپ بتا ہے دنیا پہ سب سے زیادہ ڈینسٹی جس ایلیمنٹ کی ہے نا وہ یورینیم ہے اور سونا یہ دونوں ہائیلی ڈینسٹی کے ہیں لوہا جو ہے نا اس کی ایٹ پوائنٹ کچھ ہے ان کی نینٹین پوائنٹ کچھ ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ یعنی اس گلاس کے سائز کا اگر میرے پاس لوہا ہو اور اسی سائز کا سونا ہو تو وہ اس سے دو گنا سے بھی زیادہ وزنی ہوگا یا یورینیم ہو اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا اتنے والیوم میں میں عام فہم بتا رہا ہوں چونکہ میں سینٹیفک گفتو کر رہا ہوں بنا کے کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے एल्युमिनियम की लोहे से भी कम है लेड की 11.8 के करीब है तो अगर एक शख्स के सामने एक फुटबॉल रखा जाए यूरेनियम का और बाहर उसके ऊपर शेड हुआ हो ठीक है उसको तो नजर आना है ये तो फीफा वर्ल्ड कप वाला फुटबॉल है किक मार ठीक है ना तो वो कहेगा जी मैं इसको किक मार सकता हूं तो किक मारे फिर आखिरी किक होगी उसकी तो सर उसको पहले बताया اور اگر اس کو بتایا جائے کہ سر یہ یورینیم ہے تو پہلے تو اس کو یورینیم بھی سمجھانا پڑے گا بزرگوں کو تو سمجھانا بھی پڑتا ہے نا ان بچاروں کو تو سائنس آتی بھی نہیں ہے اوکے گا نہیں انشاءاللہ دیکھی جائے گی اللہ خیر کرسی تو ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ ہیڈر کسی مشین کے اثر ان کے اوپر پھینکیں کہ وہ ہیڈر مارے ہیں اس کے تاکہ جان ہی چھوٹ جائے یہ تو میں کہہ نہیں رہا ہوں میں کک تک لے کے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا ان کے ساتھ تو سر آپ تو یورینیم کا ایک فٹ بال نہیں اٹھا سکتے آپ کہہ رہے ہیں میں اسمان کو زمین پہ گرا دوں گا آپ کے جو صوفیہ میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں نا امام محمد غزالی پانچ سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں تصبوب کی ساری ٹیکسٹ بکس جو ہیں نا اس وقت پوری دنیا میں باقی آپ جتنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں یہ لوکلائز بزرگ ہیں انٹرنیشنل اگر کوئی بزرگ ہیں نا وہ امام غزالی ہیں جن کا نام آپ افریقہ میں سنیں گے نا تو وہ امام غزالی کو جانتے ہوں گے آپ یورپ میں چلے جائیں گے امام غزالی کو جانتے ہیں دنیا میں جہاں کے بھی تصوف کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ امام غزالی کو ایز اے لیڈر کے طور پر جانتے ہیں تصوف میں ظاہر ان کا ایک مقام انہوں نے ٹیکسٹ بکس دی ہیں انہوں نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے ہم نے جے پی جی بھی ایک لگا دیا تھا اس کا میرا یوٹیوب پہ ایک لیپ دیکھ لیں شیخ عبدالقادر جلانی کا علم غیب اس میں شیخ عبدالقادر جلانی کا علم غیب بھی بتایا میں نے اور ان سے پہلے امام غزالی کا علم غیب بھی جے پی جی میں اٹیچ کیا تو انہوں نے کیمیائی سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے نا یہ زمین سے ایک سو ساٹھ گنا بڑا ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتا رہے تھے انہوں نے سورج واپس بلانے ہیں شاہ شمس نے بلایا سورج انہوں تھے بوٹی پون دیتی ملتانی او ملتانی جی پونی جانی سکردوچ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تھے سورج آنہ نہیں نا او سر وہ ایکویٹر دے خط استواد نزدیک ہے جڑے بھی شہر ہونے کے وہ گرمی ہوئے گی ہوتے اتنے پرانے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑا نہیں ہے ایک ہزار ساٹھ گناہ بھی نہیں ہے 
موسیقی جی جناب ایک کوئی ان کے پاس انپڑ بندہ چلا گیا جی منو قرآن پڑھا دیو نبیل اسلام کے پاس جب کو قرآن پڑھنے جاتا تھا وہ صحابہ صفحہ میں شامل ہوتا تھا بچارہ فاقے کاٹتا تھا نبیل اسلام سے دین سیکھتا تھا اس شخصیت سے جس کا کام تھا دین پھلانا آپ کے بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے دین پھلانا یہ انہوں نے ایک اصحاب صفحہ میں شامل ہوتا تھا حتیٰ کہ مسند آمد میں اگر آپ دیکھیں تو غزبہ بدر میں کچھ قیدی کافروں کے اس شرط پر چھوڑے گئے تھے کہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں کافروں سے لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے نبیل اسلام نے کوئی نگاہ نہیں ماری نماز تو ایک نے نیت کی تھی وہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا جتنے سارے حافظ بن گئے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بائیں طرف والے سارے ناظرہ بن گئے ٹھیک ہے اور پچھے علیہ السلام انہوں تک بڑھے جڑا بالکل پچھے سی وہ میں بیٹھے ہیں سر میں نوٹ کر لیا میں اسلام ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲਿਏ ਆਪ ਜਰਾ ਇਨੀ ਉਲਮਾ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਆਪ ਅਗਰ ਕਾਰੀਓ ਕੇ ਪਾਸ ਉਲਮਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਰੀ ਉਲਮਾ ਕੋ ਮੰਨਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ عموماً ਉਲਮਾ ਨੇ ਮਜਹੂਲ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਖਨ ਜਲੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਕੀ ਗਲਤੀਓ ਸੇ ਤੋ ਬਚ ਜਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਖਨ ਜਲੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਤੇ میں نے بتایا کئی علماء ہیں آپ بلکہ سب کو دروش شریف کی وہوں کو مجھول پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں علیہ لفظ اللہم صلی علی محمد لامزر لی ہے یہ تو آپ امام کعبہ کا خطبہ ہی سن لیں بھی اللہم صلی علی پڑھتا ہے یہ غلطی کر جاتے ہیں میں کوئی گریفت نہیں کر رہا غلطی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر عربی لنگویسٹک پہ جائیں آپ ان کی تو غلطی بہت بڑے لیول पिछले दिन आप पता ना एक मौलवी साहब ने बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ था वो कहते हैं जी इने को दुआएं कुनू सुनो ना तोड़े जजा नु आमदी है 
نہ جناب مولویوں نو آندی ہے نہ سیاستدانوں نو آتی ہے میں کہنا جناب ایڑا کہہ رہے ہیں نا اونوں دو ایک نو پوچھو انوں بھی نہیں آندی میں بالکل اپ کو کہتا ہوں کیونکہ حنفی جو دو ایک نو پڑھ رہے ہیں وہ دو ایک نو کنوت نازلہ کیا ہے وہ کنوت وطر کی ہے ہی نہیں ہے تو انہوں نے تو یاد ہی نہیں کی انہوں نے دعا یاد کی اللہم انا نستعینک جو سن کبر البیحقی کے اندر موجود ہے تو یہ تو کنوت نازلہ کی ہے کنوت وطر کی تو وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے حسن ابن علی کو نبی اللہ نے سکھائی تھی علیہ السلام اللہم اہدینی فی من ہدائیت وعافینی فی من عافائیت وطولنی فی من تولنی ان ویسے میری ویڈیو تو بعد کوئی یاد کر لے لادہ گالا ہے لیکن میں ویچ پوائنٹ رکھیا ہوئے گا کوئی نہ کوئی منو سناو گے پھر میں غلطی پھاڑ لانگا تو اڈی تو یہ کرامات اور یہ ان کے اوپر وہ چال رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ دیو ملائی قصے کہانیوں سے دین کو وائلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایک نعبدو و ایک نستعین وہ کہتے ہیں جی وہ آسف مرخیہ نے وہ تخت لے آیا تھا اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ایک نعبدو و ایک نستعین غلط ہے کیا آپ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مشکل کشائی کے طور پر پکاریں گے اس سے یہ ثابت ہوگا تو اس کے اوپر میرا مستہ نمبر 55 اے ہے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس کو اسے علم لدنی کہتے ہیں وہ وہ جو حضرت خیزر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا وہاں سے انہوں نے لفظ لدنی والا نکالا ہے تو یہ لدنی کی میں نے پوری حقیقت بتائی ہے اس میں ان کے جو بڑے بڑے جتنے دلائل ہیں نا پوری ان کی انجین نہیں کی ہے پوسٹ مارٹم اب پرانا لفظ ہو گیا ہے اب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انجین انجینئرنگ یہ بڑا زبردست لفظ ہے اپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی کئی معاملات میں جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اچیومنٹس کی ہیں یا اسی طریقے سے ایون امریکہ نے بھی وہ شروع میں تو جرمنی کی ٹیکنالوجیز تھی نا تو وہ اس کی ریورس انجینئرنگ کی جرمنی کا وی 2 راکٹ لیا اس کی ریورس انجینئرنگ کی تو میزائل پروگرام امریکہ نے اپنا شروع کر لیا تو ریورس انجینئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے نا اپ اس کو اس کے اینچی میچی لادا کر دیتے ہیں پھر ایک ایک چیز کی ڈرائنگ بنتی ہے پھر اس کو ریورس یعنی وہ اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ پھر اس طرح کی ایک چیز پروڈیوس چائنا اس میں بہت ماسٹر ہے تو یہاں دین کے اندر جو ان اور یہ نا ریورس انجینئرنگ وہ الگ فضل سے پہلے تو ایک ماسٹر تھا بے شمار ہو گئے ہیں بلکہ گلی گلی اپ کو نظر اتے ہیں لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے جی انہوں نے ایک دن بیٹھ کے حساب لگایا کہ میری زندگی کتنی ہے تو ان کو پیسے رہا ساٹھ سال ہے وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے روزانہ بھی ایک گناہ کیا ہو تو ساٹھ ملٹی پلائٹ بائی تھری سکسٹی فائیو یہ تو پتہ ہی انہوں نے آندہ بھی ایسی کی نہیں بل میں اس نے ذہن رکھنا کہ انہوں نے ملٹی پلائی کر لیا ہوئے گا اچھا کر کے تو وہ انہوں نے کلکولیٹ کیا تو وہ جناب وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گناہ ان کا تو میں نے تو کئی کئی دن ایک سے زیادہ بھی کیے ہیں تو یہ تو لاکھوں گناہ ہے ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی سبحان اللہ سبحان لیکن یہ پہلے ہوتا تھا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ چیخ انہوں نے ماری اور سابتہ سارا خود کیا یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ ہو گیا تھا وہ ایک خربوزے والے بھی تو بزرگ ہیں نا انہوں نے اس لیے نہیں کھایا خربوزہ تو آپ یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک اور بھی کئی یہ ویسے کرنی کے بارے میں جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کیا پتہ نہیں اے دند ٹوٹیا سی اے ٹوٹیا سی اے ساری توڑ دی کتنا بڑا جھوٹ باندھ ہے یعنی ایک فیبریکیٹڈ چیز ان کی طرح منصوب کی ہے تو اس میں میں نے ان کو پھکی دی ہے یہ زیادہ تر شیعہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا یہ بریلویوں نے 
تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں بتاؤ کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی مولا علی علیہ السلام تو میں نے کہا جی بخاری مسلم کھول کے دیکھیں سحل بن سعد السعدی سابقون الولون میں سے شیان علی میں سے شیان علی میں اس لیے کہہ رہوں کہ حضرت معاویہ کے دور میں جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے انہی کو بلایا گیا تھا نا ممبر کے اوپر کہ حضرت علی کے اوپر لانت کی جائے علمیہ کے دور کے اندر تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ابو تراب ولی دی سنائی تھی سال ابن سعادت سعادی تو حج کے موقع پہ لوگ ان کو گھیرتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ تو چند ان بزرگوں میں سے ہیں جو آپ زندہ بچے ہیں جنہوں نے نبیل اسلام کی صحبت کی ہے تو آپ ہمیں کوئی دیس سنائیں اب ان کو پتا ہے کہ ناسبیت کا زمانہ ہے آل امیہ کی قومت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ اہد کے موقع پر نبیل اسلام کو جب زخم لگا تھا تو کون حضور کا زخم دھوتا تھا اور کون پانی ڈالتا تھا حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی تھال کے اندر پانی لے کے وہ پانی ڈالتے تھے حضرت فاطمہ زخم دھوتی تھی زخم جب خوشک نہیں ہو رہا تھا خون مسلسل بہ رہا تھا تو پھر ایک کارٹن کا کپڑا اس کی راکھ بنا کے نبیر اسلام کے زخم پہ رکھی گئی تو چار دان جو آپ کے شہید ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ زخم روکا گیا تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے نبیل اسلام کے دانت ٹوٹے ان دانتوں کے اوپر مرہم پٹی مولا علی نے کیا ہے سیدہ فاطمہ نے کیا ہے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے دانت کیوں نہیں توڑے اے ہوں دیجئے انجینئرنگ جنہوں کہنا نے یار علی جڑا نا بڑی سخت گلہ کرتا ہے اگر مولا علی اور سیدہ فاطمہ جنہوں نے یہ لائیو منظر دیکھا ہے انہوں نے عشق رسول کی جسٹیفکیشن یہ نہیں مانی کہ ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں کیونکہ نبی اسلام کے چار دانت ٹوٹے ہیں تو چوتھے محلے حضرت ویسے کرنی نے یہ کام کیوں کیا کوئی نہیں کیا انہوں نے بھی اور پھر اس پہ جھوٹ بولا ہے جی کیلا نازل ہوا ہے جی ویسے کرنے کے لیے کتنے لوگوں میں مشہور ہے اوہ کیلا سر پہلے دا ہے ویسے کرنی ایسے نہیں نازل ہو جائے گورے آگے نہ گل کریو پہلے ہی بڑے بہزت ہو رہے ہیں مسلمان میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلیش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ان کو اپنے مزائیہ پروگرام جو ہے نا وہ کون سا ایک پروگرام چلتا ہے وہ حسب حال تو اردو میں چلتا ہے نا انگلش میں وہ جو ایک ہے وہ میرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نام اتر ہے وہ جو بغیر یعنی بولے ہوئے ایکٹنگ کرتا ہے مسٹر بیم تو وہ مسٹر بیم فیل ہو جانا تھا سر ہمارے علماء ماشاءاللہ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو ہر جگہ مسٹر بیم نظر آنے تھے لیکن ان کو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انگلش نہیں آتی ان کو اردو نہیں آتی اس کی وجہ سے اسلام بدنامی سے بچ گیا ادروائز جو کچھ اور بولا میں کرامات ہوتے اگلا سوال سر اس میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھا گیا ہے اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ کرامت وہ ہے جس کا لاجیکل یا سائنٹیفک پروو ہو سائنٹیفک نہیں لاجیکل میں نے لیکچرس کا تو حالہ دے دیا نا ہم تو آپ سے دل لگی کر رہے ہیں ہم کئی بار بول چکے ہیں اس کے بار بار نہ بلوائیں کرامت تو ہم کیا مانتے ہیں فی نفسی یہ کہانیاں نہیں مانتے بالکل ٹھیک اگلا سوال ہے جی کیا ستیلی ماں بھی اسی طرح محرم ہوتی ہے جیسے کہ سگی ماں یا پھر ستیلی ماں سے بھی پردہ والا معاملہ رہے گا تیلی ماں بھی محرم ہی ہوگی کیونکہ سورہ النساء کے اندر جو تیئیس نمبر آئے تھا یعنی وہ چوتھے پارے کے بالکل اینڈ پہ وہاں پہ محرمات ابدیہ جو بتائے گئے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن عورتوں کے ساتھ یعنی صحبت کر لے یعنی کسی کا باپ تو وہ عورت پھر اس بچے کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ جس عورت کے ساتھ صحبت کر لے وہ اس کے باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے چاہے وہ اسے طلاق بھی دے دے 
راہ پردے والا مسئلہ تو یہ مسئلہ تھوڑا سا یعنی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے محرم تو وہ رہے گی پردے والا ایشو یہ ہے کہ اگر ایک ساٹھ سال کے بابے نے کسی بیس سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے جو جائز ہے اور اس کا اپنا بچہ پچیس سال کا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو اب وہ کہنے کو تو اس کی ماں ہے لیکن اسے پانچ سال چھوٹی ہے تو وہ شاہوت والا انصر تو رہتا ہے تو اس میں پھر اس طریقے سے چہرے کے پردہ والا تو ایشو نہیں ہوگا ظاہر ہم وہ غلوب تو نہیں کریں گے لیکن آنکھوں کے پردہ والا معاملہ تو ہوگا وہ والا معاملہ تو پھر کرنا پڑے گا اسی طریقے سے کئی شادی شدہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں بڑی عمر میں ان کی بچیاں جوان ہوتی ہیں وہ پھر کسی یعنی بوڑے مرد کے ساتھ یا ان کے ہم عمر مرد کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کئی واقعات پھر ایسے رپورٹ بھی ہوئے ہیں علماء کے اندر تو بہت سارے رپورٹ ہوئے ہیں وہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے بڑے سکینڈرز باہر آتے ہیں کہ وہ شادی تو ان کی ماں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ان بچیوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ یعنی ایک غیر معمولی جو اللہ تعالیٰ نے یعنی مرد و عورت کا ایک رشتہ رکھا ہوا ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یعنی بڑا ڈینجرس ہے اس حوالے سے تو اس میں ان چیزوں کے دیکھنے کی ضرورت بھی ہے پردہ شری تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ آنسر آ جائے گا پھر پردہ بھی بنے گا یقیناً جس طرح سیدہ عائشہ کا یعنی وہ ہے تو ماں ہے امت کی جی جی وہ والدہ والا چکر تو نہیں ہے جو محرمات عبدیہ والا اس طریقے والی نہیں لیکن آنری طور پہ وہ ماں تو ہے لیکن وہ پردہ کرتی تھی صحابہ سے صحابہ ان سے پردے میں سوال پوچھتے ہیں بالکل ایسے ٹھیک ہے تو اس ستیلی ماں والے مسئلے میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ بوڑھی عورت ہے اور وہ ستیلی ماں ایسی ہے کہ ایک بندے کو اس کی یعنی اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی وہ تین دو تین سال کا بچہ تھا اور اس کے باپ نے شادی کی تو بچپن سے اس نے تو اس عورت کو ماں کی حیثیت دیکھا ظاہر ادھر تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا وہ والا نگیٹو کوئی سائیکالوجی والا تو وہ تو ماں کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح لے پالک بچے جو ہوتے ہیں عموماً وہ تو وہ ماں کی حیثیت سے ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ سورہ نور کے اندر دیکھیں نا جو آپ کے گھر کے ملازمین ہیں جو بچپن سے اس گھر میں پڑے بلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں رکھا ہوا گھر کی عورتوں کا کیونکہ وہ عورتوں کو اس طریقے سے نیگیٹولی دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن ونس جیسے ہی ایسا کو معاملہ ہوگا اور رپورٹ ہو جاتا ہے تو مسلمان ہے تو اس کو خود احتیاط کرنی چاہیے اگر وہ غلام مسلمان ہے اس کو خود احتیاط کرنی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر رہا تو باقی گھر والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایسے معاملات سیکس ڈسپلن اسلام میں یعنی میں پرسنلی اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں اور میں اس معاملے میں بہت غلوب کرتا ہوں لوگوں کی نظر میں حالانکہ میں غلوب نہیں کر رہا غلوب تو آپ دیکھ لیں اگر آپ نے اس کو غلوب سمجھنا ہے تو یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری میں نویل اسلام سے جب پوچھا گیا دیور کے بارے میں آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے دیور بھابی جس کا پردہ تقریباً امپاسبل ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ادھر بھی کہا گیا کم از کم نگاہوں کا پردہ تو رکھنا پڑے گا تو یہ یہ غلوب اگر اس کو کوئی سمجھتا تو سمجھتا رہے میں انہیں حیا کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے نا توحید کے بعد وہ سیکس ڈسپلن ہے جو اس نے مجھے اسلام کی طرف اٹریکٹ کی ہے باقی ورچوز تو سب جگہ پوسچرز عبادات خدا کو عبادت کرنا ایک توحید کہ ونس آف گاڈ صرف اللہ اور کوئی نہیں اس کے بعد سیکس ڈسپلن اتنی باریکی تک ایڈریس کیا گیا ہے مسئلہ 155 میں نے سیکس کے اوپر ڈیڑھ دو گھنٹے کا ریوارڈ کرایا جس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھے 
اس میں بھی میں نے اس طرح کی ساری چیزیں ڈسکس کی آج میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا لیکن سیکس ڈسپلن اسلام کا یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے سیکس واقعی اتنا غیر معمولی پورٹنٹ جذبہ فرائیڈ نے ہمیں نہیں کہا کہ پہلے نمبر پہ ہے قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے زوئین للناس حب شہوات من النساء اللہ نے بھی سات آٹھ چیزیں گنوائی ہیں پہلے نمبر پہ عورت گنائی ہے کہ یہ مزین کیا گیا تو جتنا بڑا یہ فتنہ ہے نا اتنا بڑا ڈسپلن چاہیے تھا اور وہ صرف اسلام کے پاس ہے اور آپ کو کہیں پہ اتنا بڑا ڈسپلن نظر نہیں آئے گا چھوٹی نگاہ کے پردے کی بات کر دی سر نگاہ کے پردے کی کہ آپ نے نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے اچانک اٹھ جائے تو آپ نے نیچے جھکا لینی ہے میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل لیکچر آپ ویلنٹائن ڈے انجین محمد علی مرزا لکھے تو میرے کلپ میں نے سترہ حدیث بخاری مسلم سے بتائی ہیں ایک لادہ سے ٹاپک ہے تو یعنی یہ اسلام کی خوبصورتی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ستیلی ماں یا اس طرح کو بلکہ آج کل تو یعنی میں تو چونکہ میڈیا میں صرف خبریں اور یہ ٹاک شوز ہی دیکھتا ہوں باقی مجھے ادھر ادھر سے چونکہ انٹریکشن رہتا ہے مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں کہ اس طرح کے ٹی وی ڈرامے بھی دکھائے جا رہے ہیں جس میں اس قسم کے رشتوں میں بگاڑ والی چیزیں ہائی لائٹ وہ کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو سر میرا خیال ہے وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں واقعی ریالٹی میں ہوتا ہے اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ ڈراموں کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائے گا تو اس لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے سر اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی وسیعت کے طور پر مجلس پچاس جو میرا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے جس میں میں نے اپنی پوری زندگی کے ایک دعوت کے حوالے سے جو کچھ میں نے لرن کیا وہ سامنے رکھ دیا ہے اس میں نے کہا تھا تین چیزوں سے بچ جائیں نمبر ایک عورت کا فتنہ نمبر دو مال کا فتنہ نمبر تین فیم مشہوری اس میں تکبر اور بڑا پن اس فتنے سے بچ جائیں دنیا کے سارے شیاطین مل کے بھی آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کو راستہ ہی نہیں شیطان کے پاس شیطان عورت کے ذریعے گھستا ہے مال کے ذریعے گھستا ہے اور تکبر اور وجاہت حاصل کرنے کے لیے آپ قرون اولا سے لے کے ابھی تک مسلمانوں میں جتنے بڑے بڑے بزرگوں میں فتنے بھی آئے ہیں وہ دیکھیں انہی وجہ سے آئے ہوئے ہیں خلافت راشدہ کے بعد جو بگاڑ آیا ہے ملوکیت کی شکل میں مال کے فتنے اور پوسٹ وجاہت ورنہ جو اللہ سے ڈرتا وہ یہ کہے گا کہ میں جناب خلافت کا زیادہ اقدار ہوں میرے والے کر خلافت وہ دیکھے گا یار لے لے مجھ سے لڑائی تو نہیں کرے گا وہ تو وجاہت کا فتنہ فیم کا فتنہ پوسٹ کا فتنہ تو یہ فتنہ ہے دوسری طرف مال کا فتنہ ہے جب تک یعنی مال نہیں تھا تو اس وقت تک سکون تھا جیسے ہی مال آیا بے بنیانہ شروع ہو گئی بخاری مسلم حدیث ہے مجھے یہ خطرہ نہیں میرے بعد بھوکے مرو نہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرو بلکہ مجھے خطرہ ہے دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوم نے کیا تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے اگلے ہو گئے تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو ہمارے مسلمان بادشاہ جن کی ہم بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں میں خود مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہماری پورک ہے نا اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جی ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا ہاں بڑا فخریہ بتایا جاتا تھا بڑی سادگی تھی ٹوپیاں بنا دے سب کدے نماز نہیں چھڑی تو میں نے پراہ بھی کو نہیں چھڑیا انہیں نہ نماز چھڑی نہ کوئی پراہ چھڑیا سارے بھائی قتل کروا دیئے باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا اور مولویوں کو کہانی کرا دی فتاو علمگیریہ لکھوا دیا چودہ سو علماء کو بلا کے روٹی پانی دیا انہوں نے بیٹھ کے فکر رفیق کی فتاو علمگیریہ لکھ دیا اس کی ایسے عالمگیر اورنگزیب عالمگیر زندہ کیوں ہے کہ اس کو علماء نے گود میں لے لیا تھا بلکہ وہ خود علماء کی گود میں بیٹھ گیا تھا جا کے اسی لیے وہ رحمت اللہ علیہ اور بڑا اس کے ساتھ لگاتے ہیں 
اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا اس سے پہلے بھی آپ مسلمان حکمرانوں کے اگر کارنامے دیکھیں چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دیکھ لیں تو سر میں کہتا ہوں آج کے حکمران تو وہ یاشی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کرنا تو دور کی بات ہے سر آج کس حکمران کی تین سو عورتیں ہیں کنیزیں بتائیں مجھے یہ تو عام تھی ان کی جو ان کی خوراکیں اور جو یاشیوں کے لیول اور جو دشمنوں کو قتل کروا دینا ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دینا آج آپ پرائیم نیسٹر کے خلاف کتنے بڑے لوگ بیٹھ بیٹھ کے اینکر جھوٹے زمات بھی لگاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب پہلے اپنے مخالفین پر اپنے زمانے میں بھی لگایا کرتے تھے تو عدلے کا بدلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو لیکن کسی کی گرفتاری کوئی نہیں ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مغلیہ شہنشاہ کوئی ہو یا کوئی سلطنت آٹومانم امپائر کا کوئی شہنشاہ ہو یا آل امیہ کا کوئی شہنشاہ ہو اور ادھر اس کے اوپر کوئی سچی بات بھی اس کی کوئی غلطی ہائی لائٹ کر دے پبلیکلی بالکل ٹھیک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو انہوں نے جو یاشیاں ویل کی ہیں آج کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو اسی کے اندر وہ فطرے میں عورت کا فتنہ مال کا فتنہ اور وجاہت کا فتنہ فیم مشہوری سٹیٹس شوبازیاں تکبر یہ فتنہ ان ساری چیزوں کے لیے میں نے ایک فیم کا فتنہ لفظ استعمال کیا آپ ان چیزوں سے بچیں انشاءاللہ تعالی شیطان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن اس سے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں مدہ مارا جاتا ہے کہیں نہ کہیں آ کے مارا جاتا ہے اور وہ جب مارا جاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو تو ایک چھوٹا سا سراخ چاہیے گزنے کے لیے اس لیے ہم نے بڑا سٹرکٹلی ادھر رکھا ہوا ہے سر اللہ کے فضل سے ہماری دعوت کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ایسی معاملات نہیں ہے نہ چندہ لیتے ہیں کسی سے نہ عورتوں کے کوئی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کی انوالومنٹ ہے کسی مرد کی اور باقی فیم والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کہیں جاتے ہیں اور کسی کے بلانے پہ بھی نہیں جاتے خود بھی نہیں جاتے اور جتنی کو مرضی کرے وہ نہیں کرتے بس دعوت کا کام ہے ہمارا آن لائن یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ و دامت برکات و معالیہ و مدہ ضلع ہو کے ذریعے چل رہے اللہ کے فضل سے تو چلتا رہے انشاءاللہ اگلا سوال ہے کہ آپ قیامت کی نشانیوں پر ڈیٹیل مجلس کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ہیں حالانکہ عوام الناس کے لیے یہ موضوع بڑی دلچسپی رکھتا ہے اس لیے کہ مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے اس لیے میں ریکارڈ نہیں کرواتا کیونکہ آپ کے بزرگ آپ کے علماء تو پچھلے پانچ سو سال سے قیامت بنائی بیٹھے ہوئے آپ یہ اس وقت چل رہی چودہ سو چالیس ہجری جب ہزارویں ہجری پوری نہیں ہوئی تھی نا اس زمانے کی اگر آپ کتابیں پڑھیں نا نو سو بیس نو سو تیس ہجری کی وہ کہتے ہیں بس یہ امت ہزار سال تک ہی جانی ہے ہزار تو بعد قیامت آ جانی ہے اب وہ بزرگ زندہ ہوتا ہے ہم سے پوچھے سر ہم تو چار سو سال اوپر بھی گزار بیٹھے ہیں ساڑھے چار سو سال تو امت میں ہمیشہ یہ پرابلم رہے ہیں آپ امت کو تو چھوڑ دیں نبی علیہ السلام جب دجال سے ریلیٹڈ حدیثیں بیان کر رہے تھے بخاری مسلم میں اس زمانے میں وہ کانا بندہ نظر آ جاتا تھا صحابہ کرام نے یار صلی اجازت دیں سارا آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں دجال والے چیپٹر میں تو آپ علیہ السلام نے ایک دو منع کیا صحابہ کرام کو اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے اور اگر نہیں ہے تو ایک خام خا ایک غریب آدمی کی جان لے لو گے اس زمانے کے اندر بھی یہ پرابلم تھے کہ دجال کی ریسے سن کے لوگ دجال کو مارنے کے لیے جتنے کاڑے ہیں وہ اپنی جان چڑھاتے پھرتے تھے تو آج ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو سر یہ چونکہ خوف خدا ہے اس لیے یہ کام نہیں کرتے قیامت کی نشانیوں کے اوپر جو جنرل ہے نا وہ تو ہم لیکچر ریکارڈ کرا سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث نہیں ہے 
لوگ کہتے ہیں جی آپ کسی طریقے سے کسی کو میدی ڈیکلیئر کر دیں کسی طریقے سے کسی کو دجالی سسٹم کا حصہ بنا دیں کچھ کر دیں جس طرح وہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہے عمران حسین صاحب وہ اس طرح کی کافی انالوجیز بنا بنا کے نا امت کو بتاتے رہتے ہیں سر اتنی جرت میرے اندر نہیں ہے اس لیے میں نے تمام قیامت کی نشانیاں ڈسکس کی ہیں سکیٹر لیکچرز میں یا جوج ماجوج انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھیں کھل جائے گا دجال لکھیں انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ساتھ کھل جائے گا امام مہدی لکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھیں کھل جائے گا نزول عیسیٰ لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ لیکچر یوٹیوب پہ کھل جائے گا ٹاپک سارے ڈسکس کیے ہیں لیکن جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں مجھ سے سر وہ میں نہیں کروں گا اس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے ہم مستقبل میں ہونے والا کوئی واقعہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا ہم ماضی کے آپ واقعات ہم سے پوچھ لیں ہسٹری جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تم یعنی چپٹے چہروں والے لوگوں کے ساتھ کتاب نہیں کرو گے وہ تو پھر ہلاکو خان کے ساتھ اور تتاریوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ پاسٹ میں ہو چکا ہے یا وہ دیسے جو آپ نے بیان کرنا بہن کی ہوئی ہیں کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ کون سی جماعت تھی کیونکہ پاسٹ کا واقعہ ہو چکا ہے نا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے نبی رسلام نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ ہوگ کے کتے بھونکیں گے اب اس زمانے میں تو بیویوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ کون سی ہم میں سے ہوگی آج ہم بتا سکتے ہیں کس پہ بھونکے تھے تو جو چیز ماضی ہو چکی ہے اس کو تو ہم بتا سکتے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ ہونا ہے کب ہونا ہے کس کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ بننا ہے یہ نہیں غزبہ ہند آپ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جب ذرا کوئی انڈیا پاکستان کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے غزبہ ہند والے اینکرز آ کے ٹی وی کے اوپر نہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بس آیا جی غزبہ ہند بس جی ایسی کر دینا ہے وہ کر دینا اور سر اپنی اوقات ویکھو پہلے اللہ تو بندو ایک غریب اتو بدتمیز ٹھیک ہے ہماری اکانمی تو اس وقت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم دو مہینے کے لیے اپنی فوج بارڈر کے اوپر لگا سکیں اور یہی انڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کہ بارڈر پہ فوجیں لگی رہے ظاہر ان کا خرچہ دینا پڑتا ہے بالکل لاکھوں کے لوگوں کا کھانا پینا مومنٹ کا خرچہ ہے وہ جنگ نہ بھی کریں ہمیں حالت جنگ میں ہی رکھیں کہ جھڑپیں کوئی نہ ہو بس جھڑپیں ہوا چاہتی ہوں اور صرف فوج کا خرچہ ہمیں یہ اٹھانا پڑ جائے کہ ہماری فوج ہر وقت بارڈروں پہ لڑ رہے اس کا خرچہ نہیں ہم اٹھا سکتے اپنی اس کمزور اکانمی کے ساتھ دنوں میں نہیں ہے ہمارے پاس دنوں میں نہیں ہے تو سر ہم نے کہاں سے آپ یہ لوگوں کو مطلب اس طریقے کی کہانیاں کرواتے پھر رہے ہیں یہ کام نہ کریں جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں علمی ڈاکٹرائن دیں اور جو ایٹیچیوڈ پرائم منسٹر نے اڈاپٹ کیا ہے امن کی بات یہی والے معاملات ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے پازیٹیولی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کریں اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں ڈاکٹر ماتین محمد آئے ہوئے تھے پاکستان انہوں نے کتنی زبردست بات کی ہے انہوں نے کہا جی ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی ہوئی بالکل ٹھیک ہے سب سے دوستی والا معاملہ ہے تو یہ ہم ہماری دوسرا آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا لیکن کیا انہی دو گولڈن رولز کے اوپر ہماری سٹنگ گورنمنٹ عمل کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو یہ نہیں کہتے ہیں نا کہ ماتین محمد اس ماڈرن ایج کے اندر ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے جنہوں نے ملیشیا کو جو بالکل بینک کرپٹ ہو چکا تھا اتنا اٹھایا ہے تو ان کی یہ دو نصیحتیں لے لینا تو آپ بھی اٹھائے انہوں نے تو آپ کو گر بتا دیا ہے کہتے گر سیکھنے آئے تھے گر کیا انہوں نے پبلکلی گر بتا دیا تو آپ وہ گر لے لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں جو اب یعنی اس وقت لوگوں میں یعنی اتنا شعور آیا ہے ہمارے یعنی 
اداروں میں بھی اور پولیٹیکل لیڈرز میں بھی کہ اس طرف وہ جا رہے ہیں تو اسی طرف جائیں اپنے اپ کو سٹیبل کریں اور نبی الاسلام نے بھی دیکھیں جب تک سٹیبلٹی نہیں تھی اپ نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا مکہ میں 13 سال تک ماریں کھائیں ہیں صحابہ اکرام نے ورنہ یار یہ چاند بوتی تھے اپ تڑوا سکتے تھے ایک گوریلا وار کر کے تو تڑوا سکتے تھے لیکن بعد میں اس کا ریزلٹ کیا نکلنا تھا تو 23 ان لوگوں نے بت توڑے جنہوں نے بت تراشے ہوئے تھے تو یہ تبدیلی ایک دم نہیں آتی سر اس کو گریجولی جانا پڑا اور ہم جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا میں نے دیکھا ان کی نیچر میں جلد پن جلدی ہو جائے اور رات اور جذباتی ڈوکٹرائن آگے آ جاتی ہے اور عقل پیچھے رہ جاتی ہے جی اگلا سوال ہے جی کہ سورت الحجر کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کا ذکر کیا ہے حالانکہ انسان کے پر تو نہیں ہوتے کیا یہ بات نون سائنٹیفک نہیں ہے کون سی آیت بتائی جی اٹھاسی سر ایٹی ایٹ سورت الحجر ہاں یہ پارہ نمبر تیرہ پہ برکت کے لیے کہ اس کو ایک آیت اتنی وزنی لگی کہ اس نے کہا اس کو آپ تیرے میں پارے میں رہنے دیں باقی چودہ میں کیا وہ پتہ ہے کتنا بڑا یعنی قرآن پاک کی غیر منطقی تقسیم ظاہر ہے جب انسانی کوشش ہوگی اس کا ریزلٹ پھر یہی کچھ ہی نکلتا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں سورة الحجر کی پہلی آیت جو ہے وہ پارہ نمبر پندرہ میں اور ایک لائن کی آیت ہے پارہ نمبر تیرہ میں اور اوپر صفحے گنے کسی نے ایسے سے کر کے تو وہ پورے ہوئے پورے کر دی تو پاروں کی ڈیویئن توقیفی نہیں ہے یہ یعنی نبیل اسلام کی افات کے ستر اسی سال کے بعد ہوئی ہے نبیل اسلام نے صرف صورتوں کی ترتیب لگوائی ہے آیتوں کی نمرنگ نہیں کروائی آیتوں کی ترتیب لگوائی ہے نمرنگ تو بہت بعد میں ہوئی ہے یعنی اگر آپ کسی صحابی سے پوچھیں کہ آیت نمبر جب تک وہ ادھر سے شروع کر کے وان ٹو تھری نہ کرے اس سے پہلے ہم نکال لیں گے کیونکہ ہمارے قرآن میں نمرنگ ہوئی بھی ہے اس طرح امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی تھی نا اس میں حدیث کی نمرنگ نہیں تھی امام بخاری سے اگر ہم کہنا کہ یہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ کون سے نمبر حدیث ہے تو ہمارے سٹوڈنٹ کہیں گے یہ ٹو ایٹ وان ٹو تو امام بخاری کہیں گے منظر اللہ بڑھ دے چیپٹر ہے میں بڑھایا سی یہ وہ لیکن وہ ان کو نہیں پتا کہ اور بھی بڑے مسئلے ہیں ادھر حدیث تو آپ لب لیں گے بیان نہیں آپ کو کرنے دیں گے ٹھیک ہوگی تو یہ سورت الحجر کی آیت نمبر ایٹی ایٹ ہاں جی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الى ما متعن بہی ازواج منہم ولا تحزن علیہم وخفد جناحک للمؤمنین یہ معاورتاً بات ہوئی ہے اے نبی الاسلام آپ نے یعنی ان کافروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا جو کچھ ہم نے دنیا کی دولت ان کو دی ہے یعنی آپ کو اس طرف کبھی بھی خیال نہ آئے کہ ان کو اللہ نے اتنا اسائش دی ہوئی ہے اور میرے ماننے والے یہ دنیا کا مال ہے جو کچھ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو برتنے کے لیے دیا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پہ غم بھی نہیں آپ نے کھانا وَغْفِتْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے آپ نے اپنے پر یعنی جیسے جو ہے نا وہ ایک شفقت والی ماں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اٹیچ کرتی ہے یہ محاورتاً عربی میں بات ہوتی ہے ماں کہتے ہیں نا جی پروں کے نیچے لے لیتی ہے 
جیسے اپ مرغی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو مرغی بھی چوزوں کو پروں کے نیچے لیتی ہے تو یہ پھر محاورے عربی زبان میں عربی لنگوسٹک میں اس طرح کے اس طرح کے کئی ایک محاورے جو ہیں نا وہ عربی لنگوسٹک کے اندر موجود ہیں تو یہ محاورہ تن بات ہے یہ کوئی نام سائنٹیفک نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی اپ ایک میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے قران قران ورسز ماڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے کہا تھا کہ میں اب اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں بولوں گا اور اس میں ایک طرف وحید الدین خان صاحب کی تصویر ہے ایک طرف میری اور بیچ میں سپیس شٹل کی وہ اپ کو آئیکن کھل کے سامنے آ جائے گا جس میں میں نے ایک ہندو لڑکے نے جو اعتراض کیا تھا قران کی ایک ایت کے اوپر میں نے اس کا جواب دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا قران کو پڑھتے وقت یہ چیز خیال رکھیں کہ قران پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے لٹریچر کی بک ہے اور لٹریچر کی بک میں جب اپ گفتگو کرتے ہیں نا تو لٹریچر کی زبان میں کرتے ہیں مثلا قران پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آیا نا کہ وہ یعنی وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اس میں آتا ہے کہ جی وہ ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ وہ سورج کو ایک جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پاتے ہیں تو وہ کافر کہتے ہیں جی سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے حالانکہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے جا رہا ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے فزیکل ڈوبنے کی بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر میں نے اس میں پھکی دی تھی کہ اپ امریکن اخبار بھی پڑھیں نا تو اس پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے صحیح تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ امریکہ والوں کو نہیں پتا کہ سورج نکلتا بھی نہیں ہے سورج غروب بھی نہیں ہوتا وہ لٹریچر کی زبان میں کہ ہماری نظر سے بہت ہوتا ہے تو قران پاک بھی لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کرتا نہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ قران پاک میں کئی سائنٹیفک فیکٹس فزیکل فینومنا اف نیچر التذکیر بھی اعلی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی کا تعارف کروایا گیا وہ بیان ہوئی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن باقی جو عام گفتگو قران پاک میں وہ اپ کو محاورتن دیکھنی ہوگی کہ عربی لنگوسٹک کے اندر اس کو اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا یہ آج بھی محاورتن جو ہم باتیں کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا اس کی میں اپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی وہ اسامہ بھائی وہ جب میں نے اپ کے گھر بریانی کھائی تھی نا اس وقت سے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے تو اسامہ بھائی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنی نان سائنٹیفک باتیں کر رہا ہے کہ بریانی سے آگ تو نہیں لگتی آگ تو بارود سے لگتی ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں محاورتن آگ کی بات کر رہا ہوں اس جلن کو میں اس آگ کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں صحیح یہی ہوگا نا صحیح تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کہ اپنے لیے اپنے پر بچھا کے رکھیں یعنی اپ اپنی شفقت فرما کے رکھیں ان اصحاب صفحہ کے اوپر جنہوں نے زندگی دین کے لیے وقف کی ہے یہ جو دنیا میں اتنے مالدار ہیں ان کی پرواہ نہ کریں اپ ان کے پر توجہ دیں سر پھر دیکھیں نہ توجہ دیے نا بالکل صحیح کل کو رومن اور پرشین امپائر جب گری ہے وہی غریب غریب صحابہ جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی وہ چیف جسٹس لگے ہیں وہاں جا کے حضرت ابو دردہ جب رومن امپائر گری ہے تو شام میں حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگا کے بھیجا ہے سر یعنی کسی امیر صحابی کو نہیں اصحاب صحابہ میں سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کا چیف جسٹس چیف جسٹس آج کے نہیں سمالے جا رہے جناب اس زمانے کا چیف جسٹس جب واقعی انصاف کا نظام قائم تھا کہ امیر المومنین بھی یعنی وہ اکاؤنٹیبل تھا عدلیہ کے سامنے اس زمانے میں آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بیٹا غریب پتلی پنڈلیوں والا رضی اللہ تعالیٰ نو پرشن امپائر میں کوفے میں جو ایک آپ نے فوجی چھاؤنی بنائی تھی کوفے کو حضرت عمر نے چھاؤنی اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا کہ یعنی روم کی طرف کی ریاستوں کو بھی پرشیا والی ریاستوں کو بھی اور ادھر سے حجاز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ اگر رومن امپائر میں بغاوت ہوتی ہے کیونکہ رومن امپائر پوری تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئی تھی نا 
کچھ تو فتح کر لی کچھ جزیہ دیتی تھی تو یہ خطرہ تو رہتا تھا کہ وہ اپنی دوبارہ سلطنت چھیننے کی کوشش کریں گے تو اس زمانے میں تو نہ کوئی ایروپلین تھے نہ آپ اس طرح فاسٹ موونگ کوئی وہیکلز تھی وہ وہاں پہ حملہ کر دیتے اور دوبارہ وہ شام کو چھڑوا لیتے تو مدینہ شریف سے تو فوج پہنچتے ہوئے 40 50 دن لگتے تو پھر ایک سینٹرل پوائنٹ کوفہ بنایا گیا کہ اگر کبھی فوجی یعنی امداد کی ضرورت پڑی تو وہیں سے قریب سے ہی وہاں پہ مدد پہنچ جائے گی اور یہ بڑی ان کی اچھی سٹریٹجی تھی اور وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو جہاں خود حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے ادھر سب تو ڈاڈا مندہ لایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یعنی اور تینوں کا سٹیٹس دنیاوی سٹیٹس سر غربا والا ہے کوئی ان میں سے امیر نہیں ہے اور نہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی لین لارڈ ہے کچھ بھی نہیں دینداری کی بنیاد کے اوپر لگا ہے اگلا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مسجد میں جمعے کے دن چند غربا نے چندے کی اپیل کی تو مسجد کے خطیب نے ان غربا کو ڈانٹ پلاتے ہوئے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گم شدہ چیزوں کا گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے کیا ان کا یہ اشتہاد درست ہے اشتہاد تو غلط ہے نبی اسلام نے گم شدہ چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا یہ فکا انفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں ایک روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو تو باہر آ کے آپ ستر روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں آپ کو یہ خیال آتا وہ کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطبہ کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھئی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمزی میں ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے اور ساتھ یہ الفاظ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جائے جائے جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا صرف ضرورت کے لیے جائیں گے بالکل ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے کوئی بھی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا تو اس حوالے سے تھا اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز یہ نہیں مسجد کا ایک پروٹوکول ہے اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ دروازے پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملے گا اس کو ڈانٹے نا قرآن پاک میں تو نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے وہ مسائل فلاح تنہر اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت ٹھیک ہے نا بس آپ ریکویسٹ کر لیں یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے مولانا اسحاق صاحب رحم اللہ تعالی آپ ان کے جمعے کے خطبے سنے نا تو ہر جمعے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے اے ایک بندہ غریب آیا بارش کی مدد کر دیں 
یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے دینی کتابیں ہیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں اس کی بھی مدد ہو جائے گی اپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے اس طرح وہ اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے اور یہ سنت بھی ہے دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے نبی الاسلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں تو نبی الاسلام کا دل پسیش کیا صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فق ہو گیا آپ بڑے سنسٹیو تھے نبی بڑے سنسٹیو ہوا کرتے تھے جیسے آپ نے اگر نبیوں کی پریکٹیکل سنسٹیویٹی چیک کرنی ہے تو چھوٹے بچوں کو دیکھیں چھوٹے بچوں کے اندر مکاری نہیں نہ ہوتی چھوٹے سی بات پر کس طرح آنسون کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں بڑے تو اتنے ڈیٹ ہیں کہ وہ روتے ہی نہیں ہیں بچے پل میں روتے ہیں اور پل میں ہسنا شروع کر دیتے ہیں آپ ان کو ایک بچے میں پچاس دفعہ رولانا چاہیں رولا سکتے ہیں بڑے بندے کو آپ ایک یا دو دفعہ رولائیں گے اس کے اس کے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے بچہ دیکھا کتنا سینسٹیو ہوتا ہے پھر اس کا چہرے کا فوراں اس کو ذرا سی دھمکی لگا دیں اس کے چہرے کو آپ نظر آتا ہے جن کے بچے ہیں وہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان کے اندر وہ والی چیز ڈومینٹ نہیں ہوتی انبیاء اکرام جو ہے نا وہ بھی بڑے معصوم ہوتے ہیں ان کو جو جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی اور آپ جب کوئی چیز کوئی آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر بھی اختیار کوئی نہیں تھا فوراً ابرپٹ ہوتا تھا چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا فوراً ابرپٹ رسپانس ہوتا ہے روتے روتے آپ خوشخبری سنائیں ہنسنا شروع کر دیں گے بڑا بندہ تو نہیں ایسے کرتا اور اسی وقت آپ کو اور خبر سنائیں پھر ہونا شروع کر دیں گے جتنی بار چاہیں جیسے آپ اسٹارٹ کر سکتے نا کیونکہ وہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں امبیا کرام بھی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں تو نبی الاسلام کا چہرہ فق ہو گیا آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو نماز کا ٹائم تھا آپ نے اذان دلوائی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ممبر لگایا گیا سب سے پہلے آپ نے سورہ نسا کی پہلی آیت تلاوت کی کیا لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حفا پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور زمین پر پھیلا دیے اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورت الحشر کی آئے تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے یعنی اللہ کے ڈیوائن بیک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں پھر آپ میں صدقہ کرو خواہ کھجور ہی کر دو اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں کو گئے کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے جس کے بعد جو چیز سی جو لے کے آ رہا ہے ایک انصاری اٹھا وہ گھر گیا اس نے ایک بڑے سا بورا لیا اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے سر یہ نہ سمجھے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے سر بڑی سبسٹینس لیول پہ لائف گزر رہی تھی آپ یہ جو یوسف علیہ السلام پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے اس کو آپ دیکھ کے ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے کتنے اچھے تھے کہ صرف دو کا دانے پورا ہونا یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اور میٹھا پانی گندم اگاتے تھے چپ کر کے کھاتے تھے یہ آج کل جو عذاب پڑا ہوا ہے کراچی والے پنڈی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں پنڈی والے کراچی گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے یہ عذاب نہیں تھے اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں اپنا اگایا کھایا اپنا وقت پاس کیا پھر وہ دن بھی اللہ کے لیے اویلیبل ہوتا تھا اس لیے وہ شواق احمد صاحب کہتے تھے دعا کرو یار ہے ایڈا پٹرول ہے دوبارہ زمین ہی جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا حقیقت بات ہے پٹرول اگر زمین میں چلا جائے سکون آ جائے گا یعنی کراچی والے کراچی کی غذائی کھایا کریں گے 
اب کراچی کی مچھلی یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر والے اپنے ادھر کی جو مرگیاں وہ کھایا کریں گے اپنے اپنے علاقے کی غذا کھائیں تو وہ پورا بورا جناب بھر کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ صحابی لے کے آئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ اتنا بزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا گسیٹتا گسیٹتا لڑکڑاتا وہ مسجد کے سین میں لاگے اس نے رکھا جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ اکرام کو بھی ترغیب ہوئی لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے زیادہ سمان لاکے رکھا تو نبی الاسلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کی برائی کا ووال اس پر ہوگا اور ان کے ووال میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بیدت اور بری بیدت پر اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن اچھا طریقہ جیسے میں کہتا ہوں یہ بہاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے حدیثوں کے سارٹ ویڈز بنانا اچھا طریقہ ہے حدیثیں تو وہی ہیں نا ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہوائی جاز پہ سفر کرنا اچھا طریقہ ہے کہ آج ہم حج کتنا آسان ہے آپ میجن کریں کہ چار مہینے کی آپ کو پیدل جانا پڑے جس میں آپ بیمار بھی ہوں چار مہینے کے آپ کو روٹی پانی کا بھی سابقتہ آپ رکھنا پڑے اور اس کے بجائے چار گھنٹے کی فلائٹ اسلام آباد سے آپ جدہ پہنچ جائیں تو یہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آسانی ہے نا ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری ہوا ہے نا لیکن حاج کی رسومات وہی ہیں سات چکر آج بھی آپ نے کاٹنے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چکر کم زیادہ ہو گئے اور جمرات پہ آپ نے وہ کنکریاں آج بھی مارنی ہیں یہ نہیں کہ وہ کنکریاں ختم ہو گئی ہیں احرام آج بھی آپ نے باندھنا ہے یہ نہیں کہ احرام ختم ہو گیا اسلام میں اچھے طریقے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے ایئر کنڈیشن بسیں آ گئی ہیں پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے آپ پاکستان بننے سے پہلے حاج کی کتابیں اٹھائیں نا تو لکھا ہوگا کہ جدے سے مکے کا سفر دو دن اور ایک رات کا ہے اونٹ پہ کتنا دو دن ایک رات سر دو دن ایک رات ریگستان میں اونٹ پہ بیٹھنا ساتھ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہوں اور یہ بھی خطرہ لگاؤ کہ راستے میں بدو لوٹ لیں گے جان کا خطرہ بھی لگا ہوا ہو اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے نا تو زیادہ تر لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ تو پھر پندرہ دن کا سفر ہوتا تھا اور پھر واسطے میں وہ قافلے بھی لوٹ لیتے اسی لیے احمد ابریلوی صاحب نے جو اپنے سفر حج کی پوری ایک نظم لکھی ہے نا بڑی زبردست بڑی اردو لنگوسٹک کا شاہکار ہے تو اس میں کہتے ہیں لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مدینہ جو ہے خطر کی رائے وہ کہتے ہیں خطر کی ہے تو شفات کی رائے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بڑے لوگوں نے ڈرایا لیکن میں مدینہ ضرور جاؤں گا تو یہ یعنی وہاں کی صورتحال اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی اور آج یعنی میں یعنی کئی دفعہ میری ہر مہنہ حاضری ہوئی ہے تو پچاس منٹ لگتے ہیں موٹر وے کے اوپر جدے سے مکے پہنچتے ہوئے سر کدھر پچاس منٹ اور کدھر جو ہے وہ دو دن اور ایک رات کا سفر تو روحانیت تو ویسی ختم ہو جاتی ہوگی بچاروں کی گرمی پیاس سائبان تلاش کرنا یہاں تو ہمارے مسجد کی یو پی ایس خراب ہو تو روحانیت خراب ہو جاتی ہے دو مچھر کاٹ رہے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے لیکن سر روحانیت اس وقت ختم نہیں ہوتی تھی اس وقت روحانیت باقی تھی یہ ہمیں سال پسندی نے اس طرف لگا دیا بہرحال ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے بینفٹ تو دینا تھا نا نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہوا ہے لوگ فطروں کا زیادہ شکار ہوئے تو اللہ نے آسانیے بھی زیادہ کر دی ہیں یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ دین پہ چلنا آسان ہو گیا آپ دیکھیں پہلے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ صحابہ اکرام نے وہ 
سورج کے آگے بادل آگے نا تو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا بعد میں سورج نکل آیا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے پھر نبی الاسلام نے ہمیں قضاء کرائی آج آپ سوچ سکتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں سورج گرین بھی لگ جائے روزہ ہم نے ٹائم پہ کھولنا ہے کیونکہ گھڑی ہیں پرو مسلم ہیں سوٹویر بنے ہوئے ہیں غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی غلطی آپ جان موج کے ہی کریں گے اور پھر کتنا آپ ایکوریسی کے ساتھ معاملات کو چل سکتے ہیں اور اگر کوئی مسجد میں جلدی ازام دے دیتا ہے آپ اپنا روزہ بھی نہیں توڑیں گے اگر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ نہ تو گھڑی ان کی سینڈر ٹائم ہوتی ہیں نہ ٹائم ٹیبل ان کے بزرگوں نے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی ہم تو جیلوں میں بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں اب اللہ کا شکر ہے جیلوں میں کچھ اہل حدیث کی مسجدوں میں نا وہ ڈیجیٹل واچ آئی ہیں تو ان کو اپنے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہو گئی پہلے ہم بتاتے تھے کہ آپ کے اثر کے ٹائم میں بھی پندرہ سے بیس منٹ جلدی آپ داخل کر لیتے ہیں جبکہ سایہ اصلی وہ والا ہوتا ہی نہیں ہے ایک مثل اور پلس وہ جو ایک مثل والا بنتا ہے اور آپ مغرب کی آپ کو کئی بار تو باقاعدہ سورج کی آپ سمجھے روشنی ہائی لائٹ ہوتی ہے یہ زانے شروع کر دیتے تھے وہ کہتے تھے وہ انیس سو پچپن میں کوئی بزرگ بنا کے چلے گئے نا اس وقت لائٹ لاؤں کی کیلکولیشن تھی اب تو سر سیکنڈز میں کیلکولیشن اب اللہ کا شکر وہ مسجد میں گھڑیاں آئی ہیں ہماری بات تو وزید میں نہیں مان رہے تھے اب گھڑیوں کی وجہ سے تھوڑی شرم کھا گئے کہ یار گھڑیوں میں تو واقعی اب ان کے ٹائم ٹیبل پہ اگر افطار کا ٹائم لکھا ہوا نا چھ بیس تو گھڑی بتا رہی چھ ستائیس تو سات منٹ تو وہ پہلے مارتے رہتے تھے حالانکہ میں نے ان کو دارالسلام کے بھی ٹیبل لا کے دیے کہ دارالسلام تو اہل حدیث کا انٹرنیشنل ادار ہے ان کے آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں اس میں سے ہی آپ کے ساتھ آٹھ منٹ کا فرق نکلتا ہے اور ان کا ٹائم ٹیبل وہ گھڑیوں کے ڈیجیٹل واچ کے مطابق ٹھیک ہے تو اس ٹیکنالوجی نے لوگوں کو فائدے بھی بہت دیے ہیں سر بہت فائدے دیے لیکن افسوس ہے کہ یہ کسی بزرگ کی خدمات نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کسی بزرگ نے نہیں کیا اور اس کو یوز کر کے سافٹ ویئر بھی کسی بزرگ نے نہیں بنائے عام لوگوں نے بنایا آپ پتا پرو مسلم کسے بنایا ایک کرسچن لڑکے نے جی کمائی کے لیے کروڑوں ڈالر کما چکے وہ ایک ڈالر بھی اگر آپ اس کو انسٹال کرنے کا دیں تو کہاں سے کہاں بات جاتی یہ کرسچن لڑکے نے بنایا ہوا ہے سر پرو مسلم جو ہے لیکن ظاہر ہے گورے دو نمبری تو نہیں کرتے جو چیز تھی وہ انہوں نے اس طریقے سے پیش یہ تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ جی وہ دودھ کے اوپر دس چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں ہوتی بیس ہے لیکن وہ دس نہیں ہوتی جو لکھی ہوئی ہوتی ہے تو لیکن ادھر اس طرح نہیں ہوتا تو وہ انہوں نے کیا ہے اس لیے ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ٹھیک کیا ہوا انہوں نے اور ویسے پاکستان میں بھی کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انہوں نے بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہے اب تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا تو نمبری تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی نا اب تو پوری پوری کیلکولیشن ہے جس کے ذریعے آپ ٹو لائٹ کا اینگل وہ ایٹین ڈگری کا سیٹ کر کے وہ سب کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یہ بزرگوں کی معرفت کی باتیں یہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی لیکن یہ بزرگ ہمارے والے یعنی جو پڑھے لکھے بزرگ آپ والے نہیں سر ایک بار سوال ہے کہ بائیس رجب کے کونڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ رجب چودہ سو چالیس کا دوسرا اشرا چل رہا ہے اور آخری اشرے میں سنی اور شیعت دونوں کے ہاں کونڈے چلتے ہیں شریت شریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں ہے جی شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا یہ کونڈے بھی ایک کہانی ہے اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے تو یہ کونڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین المتوفا 148 ہجری وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ یہ بشارتیں ہوں گی 
یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یہ وہ ایک پروپاگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ایک باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو انٹی شی ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کونڈے بناتے ہیں یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لئے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنیلٹی کے طور پر نہیں مانتے وہ کیا مانتے ہیں وہ معاملہ ہے لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلمیوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور جوبنیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہم بھی بچپن میں میرا خود بھی سارے فرقوں میں مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے وہ کہیں گے ناؤد باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کوئی لے کے چل رہے ہیں چلے اگر امام انیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات باقی جو تین بڑے فقہ کے امام ہیں تین وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلیکلی نہیں چلے یہ وہ چار امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی تو ایک معاملہ چل گئے پارٹییں مل گئیں ان کو جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بچاری مشہور نہیں حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی چار بیٹی ہیں ایران کے شیعہ تو چار وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے یہاں پہ کہانی انہوں نے کروائی ہوئی ہے ایون سب سے بڑا جو رافدی ہے یاسر علی وہ بھی نبی الاسلام کی چار بیٹیاں مانتا ہے وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ناجر بلاغ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دماد رسول فرمایا ٹھیک ہے تو کہانی ہے لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں باقی ان کے جو فتاواجات ہیں جو دوسری سیول اسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا ان کا اور چل رہا ہے یہ اسالے سواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی 
آپ اس سالے سواب لکھیں یوٹیوب پہ ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں گیارمی ہو ملاد ہو محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدات تو ہیں اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے ایک میری طرف سے حدیعہ تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شیئر کیا ہے نیاز تو سیڈ سے رہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا ذبی ہے تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جائل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ نے نام دیا سواب پہنچانا ہے انہوں اچھا جی پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو ہم پوچھ لیں کہ سواب پہنچا کے کڈنا کے جی بچو جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے جی کھانا کھانا تھے ایتھے تک ہی سوال رکھو زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یہ کچھ نیو مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے زبیہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے کرو اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا زبیہ ہے نا تو حسن زن رکھو زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو ٹھیک ہے نا اس کا غلط ریزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو زبیے چل رہے ہیں نا اور جو کے ایف سی میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی زبیے ہے ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نام کے کیا وہ تو مطلب بالکل زباں والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور اس حدیث سے پلی لی تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو مسلمان کا زبی ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل عزیز ہے شیعہ ہے یہ نوی کہانی کرنے ضرورت نہیں ہے اہل کتاب کا زبی ابھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چلو اہل کتاب ہی مان لو یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورت المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے جی ہاں اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ 
دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مانے تو جب اپ کسی کو پیغمبر نہیں مانے جیسے ہم غلامت کا دیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کس نے دجل کیا ہے جھوٹ بولا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی حلال ہے اور جو اپ کے نبی کے عاشق ہیں جو محمد اور آلے محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں سر ان کے اوپر اپ کا مسکم یہودیوں میں نے تو کہانی اُلڑ دی ہے نا میں نے جو سوال کرنے والے سے یہ میرا کلیپ لاکھو میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا اپ یہ پوچھیں سنی سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا تو ہے تو دونوں سنی نا سنی ہوا تو وہ تو بہت دور بچارہ بیٹھا ہے اس کی تو کوئی ہی نہیں نا ان کے نزدیک وہ تو بہت تھوڑے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں آمزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزیو میں لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل عدیث کی مسجدیں مثلے گرجہ کے ہیں ان میں نماز پڑھنا مکروع تحریمی اور واجب العیادہ ہے اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل عدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے جو جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کی ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے اللہ جی سر زہرہ جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالڈیز پھر یہی نکلیں گی حسامل ارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وحابیہ شیطانیہ جو شیطان لئین آفاق کے فالوورز ہیں جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے فالور ہیں پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں جب مرتد بھی ہوگے خارج اسلام بھی ہوگے آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تخبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں یہ اور یہی آل ادھر بھی آپ المحند مفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے مجھے بال لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سوفٹ ورڈز ہیں انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو آمزہ بریلوی تو بہت آگے گئے ہیں سر یہ آمزہ بریلوی سے چار آتھ آگے گئے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا ہم آپ کو انجینئنگ کر کے بتاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلم مسلمان شیاطین ہوتے تھے یہ ایک طریقہ ایسے کر کے کان پکڑنے کا جسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دی ہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے کانیاں اور نئی آئیے کانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں تو کیا کر رہے ہیں تکفیر کر رہے ہیں تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے بعض جگہ چھپی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے وہ جو چھپی بھی تھی وہ اب وہ بھی چھپی بھی نہیں ہوئی ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراں باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو سمجھ آ گئی ہے اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا 
تو وہ بات شروع کرتے ہیں پتہ لگ گئے کہ سٹیشن تو بول رہے ہیں ٹھیک ہے اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے ٹھیک ہے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم اپ کو چلا رہے ہیں فیوچر میں یہ بدعت ہو جائے گا حدیث کا نمبر ہاں بدعت ہو جائے گا واقعی بالکل صحیح بات ہے بدعت ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب مغرب کی اذانوں کا وقت بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اج 24 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 55 میں بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ کے ایک لسنر نے سوال کیا کہ علی بھائی اپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو تو مان لوں گا جی ہم مان لیں گے بالکل بتائیں تو سنیں پھر ریفرنس ہے فضال مال شریف میں لکھا ہے فضال مال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ بارہ دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہیں اب تو آپ مان لیں پلیز میں جناب رجوع کرتا ہوں اور اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں بات یہ کہ اپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا پھر ہم مانیں گے مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورت الملک پڑھ سکتا ہوں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا مجھے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ بارہ دن تک ایک ہی بزرگ سے ساری نمازیں پڑھتے تھے تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ بارہ دن تک ایک بزرگ سے ساری نمازیں پڑھی ہیں تو شاید ہو سکتا ہے اس کو یہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے نہیں سر کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں وہ ٹوٹا نہیں 12 ٹوٹا نہیں 12 دن تک تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی اپ کا دعوی ہے تو اپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے اپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں یہ سب کی سب کہانیاں اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے اب ان سے کوئی بندہ کوششن نہیں کرتا اور آج ہمارے بچے بچے کوششن کر رہے ہیں میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل عمال کے والے سے میں نے بتایا تھا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں کوئی اس طریقے سے اون کرنے کے لیے تیار نہیں میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے لیکن علمی اختراف تو اپنی جگہ تو وہ فضائل عمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا دس سال بمشکل اس کی عمر ہے اور دوسرے کی تقریباً ساڑھے آٹھ سال تو میں نے ان کو پبند کیا ہے کہ جب نماز زور ہو جائے تو تم بھی درس سن لیا کرو تو وہ بھی درس میں بیٹھ گئے اب اس میں وہ بتا رہے تھے انہی بزرگوں کی کرامات اس حوالے سے کہ یہ ایک بزرگ تھے وہ روزانہ 
صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھتے تھے دوسرے سے وہ تین قرآن پڑھتے تھے تیسرے سے وہ آٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے ٹھیک ہے جی صبح سے لے کے زور تک ایک رات کے اندر آٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں ان کی عقل کام کرتی ہے جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا بچوں کو پیچھے بٹھایا میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا اور انہیں میں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے قرآن شریف پڑھنے کہ بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں یہ ایک دن میں آٹھ دفعہ یا تین دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی اس کو چھوڑ دیں باقی چیزیں آپ کیونکہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے پانچ ساڑھے پانچ سو صفحوں کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامع ترمزی میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے جو عربی جاننے والے تھے اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فارم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے ان کو تو کم از کم تیس دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ سورت الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے تو آٹھ یا چوبیس وہ چوبیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں تو تین مطلب آٹھ قرآن کا ثواب مل جاتا ہوں ہاں اینڈ رزلٹ تو یہی ہے یہی چانسز ہے تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یقینا اگر تو وہ بولا ہے تو جھوٹ ہے تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی ان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے یقیناً چوبیس دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں بارہ دن تک کون شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وضو سے یا باقی چیزوں سے بے نیاز کر سکتا ہے اگر ایسی کوئی کوئی بزرگی ہوتی کوئی کرامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کو حاصل ہوتی آپ دیکھیں کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملیں گے جی وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں زور پڑھتے تھے بیت المقدس میں ٹھیک ہے جی اور اثر پڑھتے تھے جا کے مدینہ شریف مغرب کی نماز پھر بیت اللہ شریف یعنی وہ تین انہوں نے ان کو پتہ چل گیا نا بھی تین متبرک جگہ ہیں اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ تینوں ایک محلے کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں آج تو چلے کسی کے پاس چارٹر تیارا ہو تو شاید ابھی بھی بڑی مشکل سے یہ ممکن ہو جب یعنی بیت المقدس کا سفر آلموسٹ ایک سے ڈیڑھ مہینے کی مسافت تھی مکہ شریف سے اس زمانے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں مکے میں اور زور پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں اور اثر پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر تو سر یہ فضیلت و صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے تو نبی السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی تو آپ مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہم ہمیں جلدی مسجد میں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا تو پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے سر یہ انجین نہیں کہتے ہو رہا ہے نا صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے 
تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اس کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو تم تو صحابی ہو تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی نہیں تھی اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے پوسیبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سامپل پیش کر دیں ہمارے سامنے ہم تو اللہ کے بدل سے بارہ گھنٹے بھی اس کا بدو نہیں رہنے دیں گے ہم پہلے اسے جو ہے نا وہ جاگنگ والی مشین پہ چڑھائیں گے آٹھ دس کلو میٹر اس سے ورزش کروائیں گے سخت گرمیوں میں جون جلائے گی اس کے بعد ہم اس کو شکنجوی دیں گے تین جگ پلائیں گے اسے اور اس کے بعد اسے کہیں گے آپ خود ہی باندھ لیں اور اس کے بعد پشاب روک کے بتائیں تو پتہ چل جائے گا وہ روک سکتا ہے چیخیں نکلیں تو آپ نے اس کو مارفت کی باتیں سمجھ کے اگنور کر دینا ہے جی چیخوں کو ظاہر بزرگ ظاہر بزرگ تو روک سکتے ہیں نا تو روکیں گے تو اگر وہ چیخیں نکلیں تو پھر آپ نے ان کو مارفت کی باتیں سمجھنا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ رونے پہ آ جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ میں اپنی بزرگی سے توبہ کرتا ہوں پھر آپ ان کی ویڈیو بنا لیں اس کے بعد آپ ان کو اجازت دے دیں اور پھر آپ دیکھیں وہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے میرے بھائی کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانی کرانی بند کریں میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے وہ بتانے لگے کہ فیصلہ آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ تھے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا خون نہیں نکلے گا خطرے نہیں ہو سکتے بائی پاس اگر روانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے ادھر جناب یہ پسنیاں توڑی جاتی ہیں دل نکالا جاتا ہے باہر یہ پوری اوپن آرٹ سرجری ہے جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور خطرہ تو بالکل سامنے تو کر کے بتا دیں خطرہ آپ کو نظر آ جانا ہے بائی پاس نظر نہیں آنا تو کہانی چل جانی ہے خطرہ نہیں ہو سکتا خطرہ کوئی نہیں کر سکتا اور میرے آفس کے کلیگ ہیں وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو مجھے خود بتانے لگے مجھے کہتے ہیں جی وہ سر چھٹی چاہیے تین دن کی نا ہم نے وہ بہاول پور جانا ہے تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے تو ڈاکٹروں نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روانی آپریشن کر دیتے ہیں اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی میں کیا کروں ابا جی کو کون سمجھائے میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اسے پہنچ دے پہنچ دے بہاول پور کوئی نیڑے چودہ پندرہ گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور خدا نہ خاص کہتا جی کیا کریں اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے میں نے کہا کیا بنا تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیاحے تھے انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے لیکن وہ میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا اچھا انہوں نے کہا کن چیک کرو گے انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں دس منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے بائی جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا اس نے کہا تو آپریشن کر میں دس منٹ ٹوراں گا تو جی میں نے سانس چڑھ گیا 
تیرا مطلب پریشن کوئی نہیں تیرا فراڈ ہی ہے اور اگر نہ چڑھا تمہیں دس منٹ کیا وہ کہتا جی ان کو تو پانچ چھے منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا بارل جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے یعنی آنے جانے کا کرایا اور یہ وہ لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے قیدہ ٹھیک ہو گیا تو ہم بھی یعنی ان لوگوں سے کہتے روانی طور پر دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں لیکن جو چیزیں فیزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں یعنی نبی الاسلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو کہ زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ بھوک ماریں گے پڑھ کے تو وہ جھڑ جائے گا اس کے لیے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا وہ داغ دیا کرتے تھے داغ ہی لگوانا پڑتا تھا آج کل اسی کی موڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں جب اپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی سون نہیں نکلتا وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں میں اب ذرا ایک سٹیپ اور اگے چلا جاتا ہوں یہ بزرگ جو لوگوں کے روانی اپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں بلیڈ سے کیوں سر جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو اللہ تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گے بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پوے گی کوئی مطلب کو کو پازیٹو انپٹ دے نا کوئی ایسی یہ پاکیزگی والا معاملہ کرے کو فائدہ ہو لوگوں کو آج نئی گال ہے انہیں دماغ ہی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی اسی لیے دیکھیں ہم نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کلیم نہیں کر رہے آپ کو نبی منوانے کے لیے جس کو آج ہم پروف نہ کر پا رہے ہو ہم کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کہ چاند دو ٹکڑے کیا تھا لہذا ان کو نبی مانو ہم کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے تو یہ تو بہت نان یعنی ایک امپاسبل بات ہے کہ ایسا ہو تو یہ موجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پیغمبر تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کہے گا سر میں کیسے مانوں مجھے دکھائیں دکھا تو ہم سکتے نہیں ہیں تو وہ بزرگ بھی سارے فوت ہو گئے ہیں جو کچھ یہ کر کے دکھایا کرتے تھے کچھ ہماری ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے پردہ فرما گئے ہیں ظاہر ان کو پتا چل گیا کہ آپ لوگ چیک کریں گے میڈیا میں سامنے آ کے کرنا پڑے گا تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہم ہمیشہ نبی اسلام کی نبوت کو کلیم کرتے ہیں اس کتاب کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی کتاب ہے یہ زندہ کتاب ہے بولتی ہے آپ اس کو پڑھیں یہ اپنا آپ منوائے گی آپ سے پرپز آف لائف آپ کو بتائے گی اس کی سچائی آپ کو نظر آئے گی اور آج بھی غیر مسلم جب پڑھتے ہیں تو کوئی تلوار کے زور پہ تو مسلمان نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نا ان کے اوپر اثر رکھتی ہے یہ چیزیں تو آپ دیکھیں ہم کوئی بھی ایک بات بھی ایسی نہیں کلیم کر کے نبی اسلام کے نبوت کے اسلام کو منوا رہے جس کو ہمیں سائنٹیفکلی پروف کرنا مشکل ہو جائے کوئی بھی کلیم نہیں کرتے ایون آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ جب کوئی غیر مسلم نہ مانے تو اسے زمزم کے کنویں پہ لے آنا اور کہنا کہ بتا یہ کنواں کیسے چل رہا ہے اس کی بھی سائنٹیفک ریزن اللہ نے کوئی نہ کوئی معاملہ رکھا ہوا ہے وہ سائنٹیفکلی یعنی وہ چیزیں انہوں نے دریافت بھی کر لی ان کی اس کی بیلٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے 
کو غیبی طور پر وہ پانی نہیں آ رہا اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سورس بنایا ہوا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو ایز چیلنج بھی نہیں بتایا یا کبھی اس کو ایز چیلنج نہیں بتایا کہ عجر عصبت کو چیک کر لینا کہ اس کو کوئی غیر مسلم نہیں اٹھا سکے گا مسلمان اٹھا لے گا غیر مسلم اٹھانے لگے گا تو وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کوئی اس طرح کی آپ کو نان سائنٹیفک باتیں منوانے کے لیے نہیں بتائی گئی ہوں گی جو آپ بعد کے لوگ پروف نہ کر سکیں اس زمانے کے لوگ لیے تو ٹھیک ہے نا وہ تو دیکھ رہے ہیں ان کے زمانے میں تو یعنی وہ چیزیں ان کے لیے تو ٹھیک تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ لیا اور اس زمانے میں بھی جو چیزیں کلیم کی جا رہی ہیں نا جو لوگوں نے دیکھی ہیں وہ چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں یعنی آج بھی اگر نبی الاسلام آ کے وہی کام کر کے بتائیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے بتائے تھے تو آج بھی وہ چیزیں موجزہ ہی ہوں گی اسی لیے میں نے مرزاد والے لیکچر میں ایک جملہ بولا تھا کہ آپ نبی الاسلام کا کوئی ایک موجزہ بھی سینٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے ورنہ نبی الاسلام کی نبوت ٹیک پہ لگ جائے گی اگر وہی کام ایک سائنٹسٹ کر کے بتا دے تو نبی الاسلام نے کیا تو پھر تو فرق ختم ہو جائے گا سائنس کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ کسی اشوبے چشم والے بندے کو تھوک لگایا جائے اور اسی طرح اشوبے چشم ٹھیک ہو جائے آپ پتہ ہے اشوبے چشم کی وبا امریکہ میں آج بھی ہزاروں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کئی لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں ہمیں تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں نا میں تو بھگت چکا ہوں دو سولہ میں ابھی تک میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی ہے شعبے چشم سے اس میں لوگوں کی بنائی بھی چلی جاتی ہے تو مولا علی کو بخاری مسلم میں آتا ہے دعابے دان لگایا بالکل ٹھیک ہو گیا کئی حکیم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو لواب ہوتا ہے وہ لگانے سے نا فرق پڑتا ہے فرق فوراً نہیں پڑتا سر فرق پڑتا ہے وہ جو کما ہے نا وہ انڈین ایک ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ ہے کہ وہ تھوک بھی کون سی ہے وہ بھی سن لیں اب حکیم کی بات ہے تو انہیں کی سن لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو دانت صاف کر کے سوئیں صبح خالی پیٹ اٹھ کے آپ بغیر کلی کیے جو آپ کی منہ کے اندر تھوک ہے نا اس کو اپنی آنکھوں میں لگائیں ایسے تو آپ کی نظر امپروو ہوگی اور سر یہ میں نے کر کے دیکھا ہے واقعی یہ بات ہے لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے چھ مہینے وہ کہتے ہیں جی آپ کریں تو ایک دو نمبر آپ کا فرق پڑے گا میری یعنی سائٹ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھار آنکھوں میں بہت خشکی ہو جاتی ہے اور اس وقت ابھی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج کوئی نہیں ہے کہ اگر آنکھوں میں یہ لی خشکی آ جائے سوائے یہ کہ وہ آپ کو مصنوعی آئی ڈراپس دیتے ہیں وہ آپ ڈالیں یا آپ دو چار بار دھو لیں تو میں نے یہ واقعی تجربہ کیا ہے میں یعنی پچھلے کوئی ایک مہینے سے یہ کر رہا ہوں تو مجھے فیل ہوا ہے کہ مجھے تقریباً فورٹی فرق پڑا ہے حالانکہ میں پہلے دوائیاں استعمال کی وہ بھی چھوڑ دی تو مجھے فرق پڑے یہ تو یہ چیک ہے لیکن میں جو آپ کو بھاؤ تہار ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ نبی السلام سو کے نہیں اٹھے تھے بالکل اور ریلیٹ کر رہے تھے نا نہیں ہاں ریلیٹ کریں لیکن سائنٹیفکلی وہ پروف تو نہ نہ ہوا اس طرح کی جزیات میں جائیں تو ہر چیز ہی پروف ہو جائے گی جزیات ہم وہ اس چیز کی بنوان وہ والی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے نبی السلام نے تھوک مبارک ایک برتن میں ڈال کے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر چڑھایا یہ تو پاسبل نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ بھی بخاری مسلم میں ایک صحیح بخاری میں ریس آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے وہ پنڈلی باندھ دی اور گھسیٹتے ہوئے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
نبی الاسلام کے پاس آئے تو آپ الاسلام نے کہا کہ پنڈلی سیدھی کر ہاتھ پھیرا جڑ گیا ہڈی کو جڑنے کے لیے اور اس کا بانڈ بنانے کے لیے ایک ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ آٹھ سے نو ہفتے ہیں وہ بھی پلستر ہوں اس کی وجہ یوں ہاتھ پہ پھیرے اور ہڈی واپس آ جائے یہ جو کچھ آپ کو جیلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے بلکل بہت ہے آہ او وڈے بزرگ جیس تو بھی وہ علیجن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا سیچو آف لیبرٹی اس نے غائب کر کے آہ وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا فیزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا اگر وہ فیزیکلی غائب کر سکتا تو امام کعبہ کو غائب کرے نا اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے آج عمرے کے لیے جائیں نگاہ مارے امام کعبہ غائب اپنے فرقے کا امام آگے کرو کہانیاں ساری تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ جو نبی الاسلام نے کام موجزے آیت ان کیونکہ اللہ اگر اسے آیت کہہ رہے نا وہ آیت آیت ہی رہے گی تو جتنے آپ مرزات دیکھیں گے نا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں آتا ہے جاوید عبداللہ کہتے ہیں نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں تھا آپ نے رفع آجت کے لیے جانا تھا آپ نے دو درختوں کو اشارہ کیا وہ جڑیں چیرتے ہوئے آئے اکٹھے ہو گئے پردہ بنا لیا آپ نے ان کے پیچھے یعنی رفع آجت کی میں نے آپ کو ان لوٹا پکڑایا آپ نے استنجا کر کے پھر آپ نے حکم دیا وہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے گئے یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے ایک درخت ہے اس کے نیچے ہم کوئی کوئی ریل کی پٹری بچھا لیں گے تو یہ معرضہ تو نہیں ہو رہا ہوگا نا معرضہ وہی ہے جو منوان اسی طریقے سے ریپروڈیوس کرنا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت برائڈا کہتے ہیں میں نبی السلام سے کچھ یاد کرتا تھا بھول جایا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام سے میں نے ریکویسٹ کی آپ میں اپنی چادر بچھا یوں کر کے چادر میں رکھا پھر میں سینے سے لگا لیں سینے سے لگے کہتے ہیں میں بھول ہی نہیں ہوں اب حافظہ کسی کو اس طریقے سے تو نہیں ڈلیور ہو سکتا ٹھیک ہے نا ظاہر ہے کہ یہ پورا سائنٹیفکلی بھی آپ کسی کا حافظہ بڑھا تو نہیں سکتے کس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی معجزات ہیں نا آپ بشکات المصابی کی تیسری جلد میں پڑھیں تو وہ سب کے سب سائنٹیفکلی ریپروڈیوس ہونا ناممکن ہے کیونکہ نبی کے جو معجزات ہیں وہ دائمی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے عزم سے آپ کو زندہ کر کے بتائیں نہیں پاسیبل مٹی کی مورت میں قرآن میں آتا ہے پھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی سر یہ کبھی نہیں ہو سکے گا نیور بلکہ بایولوجی نے اپنا لا فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی وہ کہتے ہیں جی چڑیا بنانی ہے تو چڑیا کے انڈے سے بنے گی کوئی چڑیا بنا نہیں سکتا لیونگ تھنگس لیونگ تھنگ سے ہی بنیں گی نان لیونگ سے نہیں بن سکتی نہیں پاسیبل تو جتنے معجزات ہیں نا قرآن میں ذکر ہوئے نبی الاسلام سے یا صحابہ کرام ان کے انبیاء کرام کے اب یہ اگر کوئی کہے کہ یہ پاسیبل ہے کہ کوئی بندہ لکڑی یعنی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے کہ لکڑی کا آسا پھینکے اور وہ اجدہا بنے اور پھر اس کو آر لگائے واپس لکڑی بن جائے نیور پاسیبل ہی نہیں سائنس ڈیل کرتی ہے ان فیزیکل لاز کے ساتھ جو اللہ نے اسٹیبلش کر لی ہیں اب جو لاز اسٹیبلش ہے نا سائنس ان لاز کو یوز کر کے یہ میں بہت سائنٹیفک بات کرنے لگوں اور پوری سائنس کا نچوڑ ہے ان لاز کو یوز کر کے ہیومینٹی کی جو بہتری ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں انہی لاز کو یعنی وہ آگ کو یوز کریں گے چیزوں کو گرم کرنے کے لیے برف بنانے کے لیے نہیں اگر وہ برف بنانے کے لیے کرنا چاہیں گے تو پہلے اس سے بجلی بنائیں گے اور اس سے پھر فریج چلائیں گے 
فریج بنانے کے لیے وہاں پہ آپ کو وہی یعنی آر ٹونٹی ٹو ہی ریفریجنٹ یوز کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سے جناب وہ سٹیم پاس کریں اور اندر برف جم جائے گرم سٹیم پاس کرنے سے فیزیکل لاز کو یوز کرتے ہیں جتنی بھی ہے ترقی وہ فیزیکل لاز ہے اور فیزیکل لاز کا بریک ہونا ہی موجزہ ہے موجزہ بھی یہ علم القلام کی ٹرم ہے اصل میں قرآن و حدیث میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے آیتن آیا نشانی ٹھیک ہے نا سر اگر یہ پاسبل اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے کے میں وہ چیزیں پاسبل نہیں تھیں جو نبی الاسلام نے کر کے بتائیں لہذا آج اگر وہ ریپروڈیوس بھی کوئی کر لے تو وہ موجزہ ہی رہیں گی کیونکہ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی ہاں تو آ چکے کر چکی ہے لہذا فرق نہیں پڑے گا سر فرق پڑے گا نبی جو ہوتا ہے نا وہ جب موجزہ کلیم کر رہا ہے تو موجزہ وہی ہے جو آیتن ہو اور آیتن وہ ہے جو فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے آگ کبھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی سر آگ کا کام ہی جلانا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سائنٹیفکلی آگ سے ڈائریکٹلی آپ ٹھنڈ حاصل کریں یہ تو ہو سکتا ہے آگ کے ذریعے آپ اسٹیم انجن چلائیں اسٹیم انجن کے ذریعے بجلی پروڈیوس کریں اور اس بجلی کے ذریعے آپ فریج چلا لیں تو یہ کہانی کرا رہے ہوں گے نا جس طرح یہاں پاکستان میں ایک بندے نے کہانی کرائی تھی پانی سے کار چلانے سے سارا بٹ بنایا سارے سائنٹسٹ ہیں نا وہ اصلیت کھل کے سامنے آ گئی کہانی کرا کے چلا گیا پانی سے بجلی بھائی ان پٹ آپ دے رہے ہیں سو آؤٹ پٹ نکل رہی ہے بیس تو یہ کون سا کمال ہے پانی سے تو کوئی بھی بجلی چلا سکتا ہے اگر آپ بیٹری والا پانی ہے اور آپ بیٹری کو بجلی سے چارج کر کے اسی بیٹری سے گاڑی چلاتے ہیں تو سر آپ نے سو روپے دیے ہیں اس میں سے آپ کو بیس ملے اسی روپے تو ضائع گئے ہیں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ سر پیٹرول چلتا ہے نا پانی پایا تھا چار روپیہ ہے انجن نہیں ہوتا سر اتنا سامنے ہو پھر کہتے ہیں میری جان نو خطرہ ہے سر جدو کامیاب ہو جائے گی نا پھر علی بھائی کو سوال کرنا پھر سوال کرنا کلوننگ بھی کیا ہو رہی ہے لیونگ تھنگ سے نان لیونگ تھنگ پروڈیوس ہو رہی ہیں نان لیونگ سے لیونگ یا لیونگ سے لیونگ تو بس ختم ہو گیا سر پھر اس کو آپ آیتون نہیں کہیں گے میں نے تو کہا مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے وہ تو کلٹیویشن ابھی بھی ہو رہی ہے اس وقت آپ کو شوگر کے لیے جو ہیومولین آئی ہے نہیں وہ تو کلٹیویٹ کرتے ہیں پہلے تو وہ جانوروں سے انسولین لیتے تھے نا اب ہیومولین آ گئی ہے جو انسان سے اب ظاہر انسانوں سے نہیں نچوڑتے بلکہ اس کی وہ پرورش کرتے ہیں کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے اور وہ بکتی ہے لیکن وہ لیونگ تھنگس میں سے ہی لیونگ تھنگ کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر تو کلوننگ بھی یہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جناب وہاں مٹی جمع کی تھی اس میں سے ایک بچڑا بن کے نکل آیا ایسے تو نہیں ہے لیونگ چیز ہی لے رہے ہیں اور اس سے آپ وہ کر رہے ہیں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو کو یاد رکھنا ہے جو یعنی موجزے کی تعریف ہے تعریف جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے آپ نے جو تعریف یہاں تو لوگ محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کو علم غیب مان رہے ہوتے ہیں نا اور یہ تو وہ نہیں مانتے وہ بھی اسے پریڈکشن کہتے ہیں پروفیسی نہیں کہتے پروفیسی پتا کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ جی آج ہے چوبیس مارچ دو ہزار انیس چوبیس مارچ دو ہزار انتیس کو بارش ہوگی یہ آپ ذرا کسی گورے سے جا کے پوچھے نا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی آپ کا جاہل ہونا بتا دے گی وہ کہ یار یہ تو نہیں ہوگا یہ ہے علم غیر یہ جو ہے کہ جی ادھر سے ہوائیں ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو چکا ہے مونسون کا وہ سر ان کو ہواؤں کی رفتار بھی پتا ہوتی ہے سب کچھ ان کو پتا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک بندے کو کہوں کہ جی 
یہاں سے پنڈی میں نے چیز بھیجوانی ہے میں کہوں جی دو گھنٹے بعد اپ وہاں جگہ اجے وہاں کو چیز مل جائے گی وہ مل بھی جائے کہ علم غیب ہے بھئی مجھے پتا ہے بھی پونے دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو اور اخری سواری جو بیٹھی ہوئی تھی مجھے پتا ہے وہ چلنے لگی ہے تو میں نے 200 روپے اس کو کرایہ دے کہ آج سے دس سال بعد فلاں مارچ کی جو ڈیٹ آئے گی اس کو بارش ہوگی وہ سر آپ مارچ کے مہینے کے قریب قریب جب پہنچیں گے نا تو پھر آپ ہواوں کے سلسلے سے اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی دیکھیں اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں جس کو ہمارے بعض بزارات جو ہیں وہ کہنے ہیں کہ یہ تو حکمران کی بڑی مہرمانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ فضلیں برباد ہو گئی ہیں ٹھیک تو اس طرح کی بارشیں آج سے تقریباً 13 14 سال پہلے ہوئی تھی ورنہ آج ہم جو 24 مارچ 2019 کو بیٹھے ہوئے ہیں سر پنکھے چل رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اے سی چل رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے تو کوئی شخص ان 14 سالوں میں الموسٹ یعنی میری شادی 2005 میں ہوئی تھی اس وقت اس طرح کا میں نے موسم دیکھا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ میں نے یہ موسم دیکھا اس لیے مجھے یعنی وہ الموسٹ یاد ہے کہ یہ اتنا یعنی پہلے ہوا تھا تو کوئی بندہ کر سکتا تھا ہم تو یہ بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ دوہزار پندرہ کے اندر انہی دنوں میں پنکھا چلا ہوگا کہ نہیں لیکن ایک ہفتے کی پیش گوئی یا آپ کہہ لیں دو ہفتے کی پیش گوئی آپ انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ تو کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ علم غیب نہیں ہے سر وہ فیزیکل نالج ہے اسی طریقے سے اگر کوئی پریگرنسی کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ ویوز کے ذریعے یہ فیزیکل نالج ہے یعنی وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ویوز ٹریول کر کے وہ ایک پورا ایمیج کریئٹ کرتی ہیں ایمیج کریئٹ ہی نہ ہو یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ اس دیوار کے اوپر مشین پھیر رہا ہو اور انگلینڈ کے اندر کوئی عورت ہو تو وہ بتا دے کہ یہ ہو گیا یہ ہو جائے گا ایسے بزرگ کار لیتے ہوتے تھے اب نہیں وہ بھی نہیں کرتے ان ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ انجینئر صاحب آئے ہوئے ہیں وہ پھر مزاق اڑائیں گے بتا دیں گے تو یہ ہے یہ فیزیکل نالج ہے اس طریقے سے زمین کے اندر پانی فیزیکل نالج ہے زمین کے اندر تیل فیزیکل نالج ہے سر اگر یہ روحانی نالج ہوتا تو ہمارے بزرگ نہ تیل دریافت کر لیتے جو نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس تیل بھی کراس اتنے مارتے تھے جناب اتنے ہی کراس سب کچھ یار ویسے انہیں کل پوچھے گا راشد بھئی تسی کہ تیل کیوں کراس ہو جاندہ سی ہر واری کراس ہو گیا ہر بزرگ کو نہیں یعنی سب کچھ کہانیاں تھی نا یہ فیزیکل نالج ہے یہ پٹرول کی بھی دریافت فیزیکل نالج ہے یہ سب فیزیکل نالج ہے تو چونکہ ہمارے عموماً دینی حلقوں میں سائنس کی اتنی تعلیم نہیں ہے وہ بچارے ڈیسیو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ آ گیا وہ آ گیا یہ تو گورے نے بھی بتا دیا تو یہ تو اسلام اس کو علم غیب مانتا ہے علم غیب کی تعریف ہی ہے کہ وہ علم جو حواسے خمسہ کے بغیر فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھنے والی چیز اگر یعنی ایک بندہ یہاں کھڑے ہوئے یہ بتا دے کہ اس زمین میں دو سو فٹ کی گرائی کے اوپر ریت ہے تین سے ہوگے اوپر پانی ہے یہ نہ ہو کہ وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو کہ جیلم کی زمین میں کتنے لیول پانی شروع ہوتا ہے نہیں اس طرح نہیں کھڑے ہوگے بتا دے لیکن ایسی مشینیں ہیں آپ زمین میں دو فٹ کا گڑا کھو دیں مشین رکھیں تھوڑی دیر میں آپ کو مشین زرد دے دے گی کہ پانی اتنی گرائی میں جیسا یہاں ہمارا واٹر ٹیبل جو کہ دریا کے کنارے 20-25 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے وہ آپ کو بتا دے گی اب کوئٹا میں 500 فٹ تک 800 فٹ تک چلا گیا واٹر ٹیبل تو وہ بتا دیتے ہیں یہ اسلامباد کے دن بڑے ایشو چل رہے ہیں 
تو اس لیے اب لوگ بورنگ کا تو خرچہ ڈیڑھ دو لاکھ روپے ہو جاتا ہے بعض کا پانچ لاکھ تک بھی تو اب باقاعدہ وہ دس بیس ہزار روپے تیس ہزار روپے دے کے وہ پہلے لوگوں کو بلواتے ہیں اور وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ جی ادھر آپ بور کروائیں یہاں پانی نیچے موجود ہے اور نکل بھی آتا ہے تو ان کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا جب وہ نکلتا ہے نا کوئی ہاتھ نہیں چومتا کہ سر یہ بڑے پہنچے بزرگوں ضرور شرارت کو کوئی وشکار دینے نے میں نے واقعہ اپنا مسئلہ نمبر تیرہ میں بتایا ہوا ہے حضر خیزر اسلام کے بارے میں نا مشہور ہے کہ جی پانیوں پہ حضر خیزر کی حکومت ہے تو میں نے اسے بتایا تھا کہ دو ہزار دس کی بات ہے وائل کی میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا چالیس ہزار روپے میں میں مختصر اثرات ہوں جس کے لے کے نہیں کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں تو وہ جناب ٹھیکہ طے ہوا کہ جی وہ چالیس ہزار روپے میں دو سو فٹ تک جایا جائے گا تو اس نے دو سو دس فٹ کر کے کہا جی میں دو سو دس فٹ تک چلا گیا چھٹ بھی نہیں پانی دی ٹھیک ہے جی تو تسی نا تو میں پہلے کیا سی کہ حضرت خزر کے نام کا بکرا دو وہ میں کہا بکرے شکرے اسی کو نہیں دینے پائی میں نے جناب دو نفل پڑے اشراق کے اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی ہے نا میں کہ ایتھے کھوت اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں ہے میرے لیے یعنی میں نے جو مکان کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا اس میں وہ جگہ ہی وہی بنتی تھی ٹینکی بھی ادھر بن سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے نا میں نے فزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا ٹھیک ہے وہ کرامت تو مانی جاتی ہوتی ہے تو وہ میں کہ یار خزر کے کوئی بھی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا پانی کون روک سکتا ہے کسی طرح اگر اللہ نے لکھا ہے تو نکل آئے گا نہیں لکھا تو نہیں نکلے گا تو کہندا جی وہ جی بڑے گستاخ ہو جی تسی یہ وہ اس کی بارہ مشینیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ چل رہی تھیں تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات صحیح نکل آئی کہ میری گستاخی کی وجہ سے دو سو دس فٹ تک حالانکہ وہاں پہ پچاس ساٹھ فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گدلا اور میرا جب اس نے کھودا دو سو دس فٹ تک سیم بھی نہیں آئی ظاہر گستاخی بہت بڑے لیول کی میں نے کی ہوئی تھی تو مجھے کہتا ہے جناب کہ جی تنو پہلے کیا سی نا تو یہ پانی جو ہے نا نہیں نکلنا تیرا تو فلانی جگہ ایک مائی ہے اور کو دم کرا کے نا پانی سٹوا تو پانی نکل آئے گا مائی سے دم کروانا تھا تو چالیس ہزار روپئے کا ٹھیکا کرنے کی ضرورت تھی ٹھیک تو کہتا جی اب تو میں پندرہ سو روپئے دہاڑی لوں گا دہاڑی کے حساب سے کام کروں گا ٹھیکا تو میں تو میں دو سو کر چکا ہوں میں نے کہا شروع کرو اللہ کا نام لے کے ایک دن کیا دو سو بیس منٹ پہ وہ پہنچا اگلے دن صبح سویرے مجھے فون آ گیا اس کا کہتا ہے جی یہ تو پانی بہت زیادہ نکل آیا ادھر وہ دو سو دس فٹ کے دور دور پہ تھا کفر و شرک کا معاملہ سر دس فٹ کی دوری پہ وہ کہتا ہے جی پانی اتنا نکل آیا ہے کہ میری بوکی نہیں جا رہی وہ جب اس نے دو سو دس فٹ پہ زیرو پانی دو سو بیس پہ زیرو دو سو بیس کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری نہ تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے پچاس فٹ پانی اوپر چڑھایا وہ بیسیکلی رگ مل گئی جسے کہتے ہیں نا زمین میں رگیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے وہ جون جولائی میں بھی نہیں خشک ہوتا اسے کہتے ہیں رگ کا پانی جیسے آپ کو یہاں پہ اگر کھال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا لیکن اگر نس پہ سوراخ کر دے فوارا بن کے وہ نسے زمین کے اندر موجود ہیں سر وہ ایگزیکٹ نس وہ کہیں کہیں سے گزرتی ہے نس ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ پڑا اور پچاس فٹ پانی یعنی وہ پانی جو دو سو بیس سے نکلا وہ بیس فٹ وہ ٹریول کر کے ایک سو ستر تک اوپر آ گیا او اچھا پھر میں نے اس کہا تم موٹر چلاؤ یار وہ کہتے بوکی نیچے نہیں جا رہی اب تو مزید خدائی نہیں کری میں نے اس کہا دو سو پینتیس تک لے جاؤ کہتا سر نہیں جائے گی ہم جناب بارہ گھنٹے موٹر چلائی پانی ختم ہی نہ ہو حالانکہ 
اسلام آباد میں یعنی 10 12 منٹ بھی اپ موٹر چلائیں نا واٹر ٹیبل اور پانی ختم ہو جاتا ہے پھر اپ کو ڈیڑھ دو گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے پانی چڑھتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اج جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں 5 5 6 6 گھنٹے موٹر چلتی ہے لوگ لے کے بھی لے کے جاتے ہیں اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں دفتر میں ہمیں فون آتا ہے جی صبح 9 چلائی سی تھے اے زور ٹائم میں آیا کار کھانا کھانتے ہو باہر پانی پہ بگدا جے ایک دو بار یہ بھی ہو گیا ادسا موٹر چلتی بھی ہو پانی ختم نہیں ہوا کدھر 10 منٹ کدھر 10 10 گھنٹے اور اج تک اللہ کے فضل چل رہا ہے اے اللہ کا پانی نہ ہو خزر کا پانی نہیں ٹھیک ہے بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کے کام ہے سر اللہ کرتا ہے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا پانی ہے جسے چاہے دے جسے چاہے روک دے ٹھیک ہو گیا سر اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد کو گزرنے کا راستہ بنایا بنانا جائز ہے بعض اوقات شارٹ کٹ کے طور پر ایسا کرنا پڑتا ہے پلیز اس مسئلے کا مسجد کو گزرگاہ بنانا ویسے تو مطلب مایوب ہی ہے اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہوئی ہیں ویسے جو یہ مسجدوں کو گزرگاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کو فتوہ لگے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا احاطہ ہوتا ہے اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے نکلے وہ مسجد نہیں ہے وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے فنائے مسجد وہ چیز ہے جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے جیسے ٹائلٹس ہیں وضو خانہ ہے پارکنگ ایریا ہے وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آتی ہے ادھر سے اگر کوئی گزرتا ہے اس کو گزرگاہ بھی بناتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جدھر آپ جوتیاں اتارنے کے بعد آج کل کے دور میں جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک تو ہے نا کبھی سفید بڑھ گئی تو باہر بھی سفید بچھا لیں اس حساب سے تو پوری زمین ہی مسجد ہے بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سیدہ گاہ بنا دی ہے وہ والا معاملہ تو الگ ہے میں اس یعنی اسپیسیفائک جو مسجد مسلمان بناتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ مسجد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی طرف جوتیاں اتارتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں تو یہ تو معیوب ہے ظاہر ہے کہ مسجد تو پھر ایک کھیل کی جگہ ہی بن جائے گی میں نے بتایا نا جامعہ ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جب تم دیکھو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اسے کو تجھے تیری چیز نہ ملے اس کو تجھے نفع نہ ہو اور یہ پہلا حصہ تو مسلم شریف میں بھی ہے کہ جب کوئی چیز تم دیکھو مسجد میں اعلان کر رہا ہے گمشدہ چیز کا کہو تمہیں وہ چیز نہ ملے اور پھر فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں باقی جو مسجد میں جو اہل حدیث نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جنازے کا اعلان نہیں ہو سکتا یہ تو غلط بات ہے جنازے کا اعلان ہو سکتا ہے اور انفیوں نے جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ مسجد میں یعنی جنازہ نہیں ہو سکتا وہ بھی فراڈ کر رہے ٹھیک ہے فراڈ ساروں نے کیا ہوا ہے لیکن اب چونکہ وہ ایک سلسلہ بن گیا ہوا ہے مسجد ہی ظاہر ہے مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز جن کا تعلق مسلم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے اس کا تو مرکز یہی بنے گا نا دینی ایکٹیویٹیز ختم بخاری کا اعلان ہو سکتا ہے گیارہویں شریف کا اعلان ہو سکتا ہے تو مرنے کے مرنے کے بعد جنازے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے یہ سارے وہ سوشل ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے بالکل ان چیزوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے رام مسجد میں خرید و فروخت اور گمشدہ چیز کا اعلان یہ منع ہے مسجد میں اگر کوئی چندے کے لیے اپیل کرتا ہے غریب آدمی وہ جائزہ میں نے پہلے ڈسکس کر لیا صحیح مسلم کی دیس کے تحت تو اس میں یہ جو گزرگاہ والا معاملہ ہے وہ یقیناً فنائے مسجد والا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال اگر وہ مسجد ہے تو پھر بعض کا کوئی بے غسلہ شخص بھی ہو سکتا ہے اور راستہ آپ بنائیں گے تو وہ حرمت پامال ہوگی مسجد کی کیونکہ بے غسلہ شخص تو مسجد میں نہیں جا سکتا بے وضو تو جا سکتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مسجد سے گزرتا ہے اور وہ بے غسلہ نہیں ہے جنوبی نہیں ہے تو جائز ہے گزر سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے اس کو پرماننٹلی اگر راستہ بھی بناتا ہے کوئی 
تو اس کے اوپر کوئی شریف فتوا نہیں ہے اس کے اوپر جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی صحت کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچتی ہے نہ وہ اسلام کے مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ اسلام لوگوں کو اس تکلیف کے اندر ڈالتا ہے اور یہ باؤنڈریز بھی تو مسجدوں کی اب بننے شروع ہوئی ہیں پہلے تو اس طرح کے معاملات ہے بھی نہیں تھے پہلے تو مسجدوں میں قالین بھی نہیں تھے جوتیوں سے میں نماز پڑھی جاتی تھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے بدعوت کے اندر موجود ہے تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ذرا کریٹیکلی دیکھیں گے وہ فنائے مسجد کا ہوگا فنائے مسجد والا معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ یہاں تو مسجدوں کی زیادہ تر پارکنگ تو لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی ہے اور اکثر ان لوگوں کی گاڑیوں کی جو عید کی نماز آ کے پڑھتے ہیں لیکن وہ مسجد کے صدر بھی ہوتے ہیں کیونکہ مسجد میں پیسے دیتے ہیں تو ان کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں غریب آدمی کو رکشہ بھی کھڑا کر کے چلا جائے اس کو سلواتیں سننی پڑتی ہیں تو یہ پریفر کرنا چاہیے کہ مسجد کے جو نمازی ہیں ان کو پارکنگ کی جگہ دی جائے مسجد کے اندر اور ان کو اس حوالے سے انکریج کیا جائے تاکہ مسجد کے ساتھ چلو کسی معنی سے رشتہ ان کا جڑا رہے بالکل ٹھیک ہو اس کوشچن میں بھی آپ کی رجوع کی ریکویسٹ سنو نبی داؤد کی حدیث نمبر 3199 میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدت سمجھتے ہیں پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں آپ کے آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائے چیپٹر میں یہ تھری ون ڈبل نائن حدیث ہے نا جی یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراوی کتنی کہتے ہیں وی کس طرح کہتے ہیں تراوی اے تراوی ہویا ہے یہ حدیث بڑی مشہور ہے ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما اس کو بہتر نیم البدل عطا فرما یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں اللہ مغفل میتنا یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دو کرواؤ دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کرواؤ جو آپ کروا رہے ہیں جنازہ آپ کا تین منٹ کا ہوتا ہے اور دعا دس منٹ کی تین منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا ایک منٹ کا سوائے اہل دیس کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح باقی ایک منٹ کے اندر اور اس کے بعد پانچ منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا تھری ون ڈبل نائن اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا اس میں وہ جنازے کی دعا ہے اللہ مخفل و میتنا و شاہدینا و غائبینا تو وہ دعا کیا جنازے کے بعد پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکو تو دعا مانگو اس میں الفاظ ہیں جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خوش خضو کے ساتھ پڑھیں یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد خوش خضو کر کے یوں کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضربیں لگائیں تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا البتہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جا کے وہ بدعود میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس سے دعا کرو بلکہ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آخری حصہ اس کا میں سناتا ہوں حضرت امر بناس کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعنی وسیعت کی کہ میری میت کے ساتھ کوئی چراغ لے کے نہیں جانا کوئی نوحا کرنے والی نہ لے کے جانا اور مجھے جب دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑکنا سنت ہے یہ اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی آلموسٹ دو گھنٹے 
تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو جواب دوں یعنی وہاں قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے وہ جو قبر کے اندر والا بندہ جو ہے اس کو اس کا نفع پہنچتا ہے یہاں تو الٹ ہے نا یہ کہتے ہیں قبر کے اندر والا باہر والے کو نفع پہنچاتا ہے نا یہ سر انجینئرنگ سے پہلے ہوتا تھا انجینئرنگ میں یہ ہے کہ امر بناس بھی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ میرے بچوں بیٹھنا تاکہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہو امر بناس کو اگر باہر بیٹھ کے فائدہ ہو رہا ہے تو اپ کے بزرگوں کو بھی اپ کے وہاں بیٹھنے سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا ان سے اپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا وہی نہیں جی نہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکل اتا ہے یہ جو اہل حدیث ہیں یہ جو نماز جنازہ اس میں جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے حرام شریف پڑھتے ہیں پھر ہاں جی وہی طریقہ ہے جی ہاں جی یہی طریقہ ہے جنازے کا یہی طریقہ ہے جی سر نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ میں نے سنا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قران حکیم کی دو آیات گم ہو گئی تھیں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خزائمہ ابن صابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلی گواہی کو دو کے برابر قرار دے کر وہ آیات داخل کی تھیں کیا یہ حدیث قران حکیم کو مشکوک نہیں بنا دیتی دنیا کی کوئی حدیث قران پاک کو مشکوک نہیں بنا سکتی کیونکہ قران اینڈ رزلٹ ہے قرآن تب مشکوک ہوتا ہے جب قرآن پاک کے کئی نسخے مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک دنیا کے ہر مسلمان سورہ اخلاص وہی پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کا جو اختلاف ہے وہ بھی اختلاف آپ دیکھیں اس کو بھی وہ اسٹیبلش ہے وہ ساتھ اختلاف بھی نہیں کہنا چاہیے ساتھ قرآن میں قرآن نازل ہوا ہے لیکن اس میں بھی ایک ہی قرآن جو قریش کی ہے وہی اسی میں مصف ہمارے پرنٹ ہوتے ہیں اور وہی اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے امام کعبہ بھی اسی قرآن کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں عرب و عجم میں آپ چلے جائیں وہی قرآن چل رہی ہوتی ہے دوسری ایسے نالج چل رہی ہے وہ ایک لادہ بات ہے وہ سات قرآن کی اوپر میں دیکھ لیں قرآن پاک وہی ہے دو گتوں کے درمیان جو نبی الاسلام نے امت کو دی ہے بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے جب ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے دو گتوں کے درمیان جو دیا ہے نا قرآن یہی قرآن ہے اس کی وجہ سے مولانا ساکھ صاحب کا موقف یہ تھا کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں قرآن دو گتوں کے درمیان کر کے گئے ہیں کیونکہ یہ تو دو گتوں کے الفاظ موجود ہیں اس میں دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی وہ دو گتوں کے درمیان جو حضرت بکر نے جمع کروایا تھا اپنے دور میں لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دونوں فارم میں ہے دو گتوں کے درمیان ہی ہے اس کو آپ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں دنیا سے کہیں سے قرآن اٹھائیں سنی کا اٹھائیں شیعہ کا اٹھائیں کسی اور کا اٹھا لیں ایک ہی قرآن ہے ایک تو وہ کہانی ہے نا جو ہم مناظروں کے اندر کرتے ہیں وہ لادہ بات ہے فزیکلی قرآن یہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ جو عثمان طلحہ کاتب ہے جس نے یہ قرآن لکھا ہوا ہے شام دمشق کا کیوں نہیں دمشق کی لفظ ہے نا دمشق نہیں ہے دمشق علماء سے پوچھ پوچھ کے اچھا جی تو یہ عثمان طلحہ رائٹر ہے دمشق کا جس نے یہ قرآن لکھا تھا جو سعودیہ سے یہ چھپتا ہے جو یہ خط نسخ میں چھپ رہا ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ والی تاج کمپنی والی رائٹنگ میں اور سیم قرآن یہی ایران سے بھی چھپتا ہے وہ ریڈ بائنڈنگ میں اور اس کی خوبی یہ کہ ہر آیت ہر صفحے پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے یہ بڑا کمال اس نے لکھا ہے کوئی بھی آپ دیکھیں اس نے اس کی ایسی رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے تو قرآن تو ایک ہی چل رہا ہے اس طرح کی جو روایتیں ہیں نا ان کے اوپر بعض لوگ تو ان روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں قرآن کو مشکوک کرتے ہیں قرآن کیسے مشکوک ہو رہا ہے کیا ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد کسی نے قرآن کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا جو ان روایتوں کو مان بھی رہے ہیں وہ ان روایتوں کی تعویل کر رہے ہیں جس طرح کہ میں مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی میں ان کی تعویل کرتا ہوں 
قرآن کی روشنی میں کیونکہ اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو ویسا سمجھ لیں جیسا کہ جبریہ نے مانا ہے تو قرآن کا تو مقدم ہی ختم ہو جائے گا قرآن تو کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا نبیوں کا مقدمہ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ پہ قیامت والے دن کو حجت نہ رہے لوگوں کی کہ ہمارے پاس انبیاء کیوں نہیں آئے تھے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ یہ بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فری ویل دی ہے انسان کو ہاں ایک لیمیٹڈ حد تک ہے جن چیزوں کا ہمیں حکم دی ہے ان کے ہمیں ویل بھی دے دی ہے اور اختیار بھی اور جن کا حکم نہیں دیا مجھے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ تیرا قد کتنا ہونا چاہیے تیری آنکھوں کا رنگ کیا ہو تیرے بال کی سمر میں سفید ہو یہ اپنے پاس رکھا ہے مجھے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے زکاة دینی ہے بی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے یہ میرے اختیار میں تو یہ تقدیر ہے ٹوٹل مسئلہ جو سمجھنا آسان ہے تو وہ سوال کیا تھا سیدنا حزیمہ کی جو گوائی ہے حزیمہ ابن ثابت انساری والا جو یہ واقعہ ہے یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اصل میں حضرت بکر صدیق نے جب قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں جمع کروایا جب اسی میں آتا ہے صحیح بخاری میں جنگ جمامہ کے موقع پر کچھ حفاظ شہید ہو گئے سات سو کے قریب یہ احادیث آپ کو مشکات کی پہلے جلد کے اینڈ پر بھی قرآن کے جمع کرنے میں اختلافات کے حوالے سے مل جائے گی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو نہ دو گتوں کے درمیان ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے نبی اسلام کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا لیکن سینوں میں جمع تھا حفاظ تھے عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر آج بھی قرآن کی حفاظت سر حفاظ سے ہی ہو رہی ہے قرآن کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے حافظ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اٹھ کے رشیا کے میوزیم میں چلے جائیں اور جا کے تاج کمپنی کا قرآن میچ کریں وہ تاج کمپنی کا قرآن ہو ضیاء القرآن کا وہ اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے قدرت اللہ کمپنی کے قرآن کے اینڈ پہ کہ اس کو یہ پانچ افزوں میں لفظ بہ لفظ پڑا ہے اور وہ تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آج بھی قرآن سینہ بسینہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اے تھوڑے بزرگ علم نہیں اللہ نبی علیہ علم وہ سینہ بسینہ نہیں ہے سینہ بسینہ بھی ہوئی ہے جو دو گتے ہیں درمیان ہیں تو آج بھی قرآن کی پروف ریڈنگ حفاظ ہی کر رہے ہیں اللہ نے حفاظ کا ذریعہ حفاظ کو بنایا اور یہ چل رہا ہے نسل اللہ نسل اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے گوائیاں ڈال کے بیسیکلی نبی علیہ السلام جو نوٹس لکھوایا کرتے تھے نا وہ تھی آپ کی وہی لکھوائی ہوئی ریٹن آپ کے اپنے لکھوائے ہوئے نوٹس صحابہ اکرام کو یہ تو پتا تھا کہ یہ آیات ہیں سورت العذاب کی آیات کے بارے میں آتا ہے اور سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے بارے میں لقد جاکم رسول من انفسکم ادھی حدیثوں میں آپ کو ملے گا بخاری کی حدیث کے اندر کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا یہ قرآن کا حصہ ہے لیکن ہمیں کہیں ریٹن فارم میں وہ ملی نہیں اس کا مطلب وہ قرآن تو پہلے ہی ان کو اچھا وہ ڈھونڈ رہے کیوں تھے ڈھونڈتا بندہ اس وقت ہے جب کوئی چیز گمی بھی ہو تو گما ہونے کا ان کو کہاں سے پتا تھا اس لیے کہ ان کے حافظے میں تھی سر اسی میں سے ریزلٹ نکلا ہے اگر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جی وہ آیت گم گئی ایک چیز آپ کے علم میں نہیں تھی وہ گمی کہاں سے ہوئی ہے گمی سی میں کہ آپ کے حافظے میں ہے کہ یہ آیت ہے لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی تو حافظے میں تو تھی ریٹن فارم میں نبیل اسلام کے لکھوائے میں نوٹس نہیں مل رہے تھے تو وہ صحابہ کرام نے تلاش کیے تو عزیز خسیمہ بنت ثابت انساری کے پاس وہ ریٹن فارم میں نبیل اسلام کے نوٹس مل گئے تو انہوں نے اللہ کا شکر دا کیا کہ ہمیں پتا تو تھی آیت لیکن ہمیں یہ آپ سمجھ لیں نور اللہ نور تھا لوگوں کا حفظ والا معاملہ بھی تھا اور نبی علیہ السلام کے نوٹ سے کاؤنٹر ویریفائی یعنی دو کوارڈینیٹس میچ کر کے اور اس میں نبی علیہ السلام کا موجزہ تھا اسی حدیث میں موجود ہے ایک طریق میں صحیح بخاری کے خزیمہ بنت ثابت انساری وہ تھے 
جن کی اکیلے کی گوائی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں دو کے برابر کر کے گئے تھے سر اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر کے ساتھ سودا کیا کسی جانور کا اور آپ علیہ السلام نے ادھر رکو میں گھر جاتا ہوں مال لے کے آئے اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جی آپ کا تو میرا کوئی سودا ہوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے نئی چیز بیچنی نہ بیچ لیکن کم از کم اللہ کے رسول پر جھوڑتا نہ باندھ تو وہاں سے حضرت خزیمہ بنت ثابت انساری گزر رہے تھے ان کے یارسول صلی اللہ علیہ دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے معاملہ رفع دفع ہو گیا نبی علیہ السلام نے کہا تو نے گوائی کس طرح دے دی ان کے یارسول میں نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گوائی دی ہے آپ کی زبان کے اوپر جنت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ اکرام کو آنری طور پر ان کو آپ سمجھیں نشان عیدر دے دیا آپ فرمایا کہ ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ جب وسیر لکھوا دو گواہ لیکن اگر کسی معاملے میں خزیمہ اکیلا آ گیا اس کی گواہی دو کے برابر آپ دیکھیں یہ جتنی بھی وہی لکھوائی جاری تھی دو دو بندوں کی گوائی سے لکھوائی جاری تھی کہ دو بندے ریٹن ریکارڈ اپنا دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوٹس ہیں لکھوائے وے کاتبین وہی سے اس کے اوپر ایک بندہ ملنا تھا دوسرا ملنا تھا رہا تو پھر لوگوں کو یاد آیا کہ یہ دو کے پرابر گوائی ہے نبی علیہ السلام کا زندہ موٹسا تو اس طرح کے مذہب معاملات کو یہ غامدی صاحب اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے ان احادیث کے اندر ان باتوں کا جواب موجود ہوتا ہے میں کہتا ہوں جب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ بخاری مسلم پڑھنے والا قرآن کو مشکوک نہیں سمجھتا بلکہ قرآن کو محکم مانتے ہوئے ان آیات کے آپ کو ان احادیث کے جواب دیتا ہے آپ خام خواہ کیوں دین کو ڈاؤٹ فل بناتے ہیں ادرویز اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو میں نے کچھ پھکییں دی ہوئی ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے اس میں نے قرآن کی بھی کئی مثالیں اسی کہ جو منکرین حدیث ماننے سے انکار کر دیں گے صرف اس لیے مانے میں کہ قرآن کے اندر آئی نہیں ہے تو اگر کرائیٹیریا آپ نے اکل ہی ماننا ہے تو پھر قرآن کو بھی اکل کی ٹیسٹ سے گزاریں وہ کہیں گے نہیں یہ وحی ہے اس کو منوان ماننا ہے تو ہم حدیث کو بھی وحی کے طور پر مانتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اکل کے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے ہاں بزرگ بابوں کو چونکہ ہم وحی نہیں مانتے اس کو وحی کے ٹیسٹ سے گزارتے ہیں اپنے ٹیسٹ سے نہیں گزارتے یہ وحی کا ٹیسٹ ہے نا کہ صحابہ اکرام کو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام فرما رہے ہیں جب تم دور سے چل کے آتے تھے تو قدموں کا سواب ملتا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے دور سے آتے ہوئے تھک جاتے ہیں پہنچ نہیں پاتے اور آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جناب ایک نماز مدینہ سے پڑھتے ہیں ایک مکہ شریف بیت المقدس تو ہم وہی پہ آپ کی یہ کہانیاں پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اکرامات حاصل نہیں تھی آپ کے بابوں کو کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں یہ شیطان نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اصل میں تو وہ چل رہا تھا اگلا سوال ہے جی کہ ایک سٹوڈنٹ نے غالباً کیا میرے کالج میں جمعیت نام کے ایک سٹوڈنٹ تنظیم موجود ہے جو کلاسز میں آ کر درس قرآن دیتے ہیں لیکن آنکھ ان کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتے ہیں اور کسی مدرسے سے فارغ تحصیل نہیں ہے لیکن ان کا درس بڑا پور اثر بھی ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے نا پورا کیا ہم اس درس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر جواب موجود ہے پہلے تو مجھے بتائیں پور اثر کیوں ہوتا ہے ان کا درس اس لیے کہ کسی مدرسے سے پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ دین کی وہی تڑپ رکھتے ہیں جو ایک عام نوجوان رکھتا ہے اور 
جمعیت نے بعض جگہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جو بدماشی والا انصر کیا تو وہ تو میں اس کے سب خلاف ہوں باقی یہ جو ان کی خدمت ہے نا واقعی ہماری کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے یعنی اسلام کا ایک رنگ چھاپ رکھی ہوئی ہے یعنی خدمت کے اعتبار سے تو درس قرآن تو آپ کو جو بھی دے آپ سنیں صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے تمہیں ایک آیتی آتی ہو وہ فارغ التحصیل ہیں یا نہیں ہیں جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ تفہیم القرآن مولانا مدودی رحمہ اللہ کا پڑھ کے اس سے سمجھ کے مدودی صاحب نے جس طریقے سے قرآن پاک کو ایک عام فہم بندے تک پہنچایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کو پڑھ کے اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں سر آپ کے علماء تو بغیر تیاری کے ممبر پہ چڑھ کے درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں لیکن جمعیت والے جس لیبر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا اسٹرانگ لکھا ہوا ہے اور اس لیے ان کے درس بھی پورا سر اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آئے گا کہ مدودی صاحب نے جس طرح قرآن سمجھا ہوا ہے اور قرآن پاک کو جس طرح انہوں نے عام فہم کر کے بیان کیا ہے علماء کی کمپیٹنسی نہیں تھی اس لیے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا درس قرآن آپ دو دو گھنٹے سنے بندہ اتاکتا نہیں ہے باقی علماء تو جو ہے وہ لام تاکید انا تاکید اے دیتے ہی لگے رہے جی ٹھیک ہے وہ جو اس کا جو ایک اس کے اندر سوز و گداز تھا وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کروا تو آپ ضرور درس قرآن میں باقی یہ جو آپ نے یہ گیٹ اپ والی بات کی ہے نا تو پہلے مجھے بتائیں جو یہ سوال کرنے والا ہے خود اس کا گیٹ اپ وہی ہے جو وہ ایک درس دینے والے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے خود یہ بھی پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہوں گے خود یہ ان کی بھی داڑھی ہو سکتا ہے اتنی نہ ہو داڑھی اور پینٹ شرٹ کا درس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ تو آپ کے داڑھی والے نماز پڑھیں گے بغیر داڑھی والے نہیں پڑھیں گے اور داڑھی کی لمبائی والا بھی آپ کو جو دھوکہ دیا گیا نا وہ لادا سے داڑھی ٹھیک ہے مٹھی سنت ہے لیکن اس سے کم بھی جو عرف عام میں جس داڑھی بولا جائے وہ داڑھی ہے اس کے اوپر قرآن والا معاملہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے جیسے علماء نے کہانی کرائی ہوئی ہے حنفیوں نے کہ جو تراوی نہیں پڑتا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا تراوی نفلی عبادت ہے روزہ بھر جائے اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے ایم ایک کہانی کرا دی ہوئی ہے ادھر بھی یہ گیٹ اپ کا فتنا میں نے بہت پہلے ایک لیکچر دیا تھا انڈیا پاکستان کے دو فتنے ایک جذباتی ڈاکٹرائن اور ایک گیٹ اپ کی ڈاکٹرائن اگر آپ کی شکل و صورت خوبصورت ہے داڑھی آپ نے خوبصورت رکھی ہوئی ہے کپڑے صاف ستھرے آپ نے پہنے ہوئے ہیں پگڑی آپ نے صاف ستھری پہنی ہوئی ہے آپ چٹے ان پڑھ بھی ہوں آپ بزرگ ہیں اور اگر آپ کا گیٹ اپ یہ مولوی والا نہیں ہے آپ کو دین جتنا مرضی آتا ہو آپ بزرگ نہیں ہے تو یہ انہوں نے گیٹ اپ کا فتنا جو ہے نا امت کے اندر پھیلا دیا اور اس فتنے سے بچنا چاہیے درس سنیں جی جو بھی قرآن کا درس دیتا ہے آپ اس کو ضرور سنیں ٹھیک ہو جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غورت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد اشد اللہ 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 اللہ